0: Hallo und herzlich willkommen zum 40. Pencast von drpeng.de Pop. Ne, muss ich nochmal machen. Dr. Dr. Peng, Dr. Dr. Peng, Dr. Dr. Peng. Hallo und herzlich willkommen zum 40. Pencast von drpeng.de Pop und Geist, Hashtag Deutschlands bester Filmcast. Heute reden wir über das für fünf Oscars nominierte Musikerdrama Whiplash, das für zwei Oscars nominierte Martin Luther King Biopic Selma und das Breaking Bad Spin-Off Better Call Saul. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck. Hallo. Und Dr. Snips. Hallo. Und Dr. Loco. Hallo! Und das ist der letzte Cast, den wir vor unserer großen Oscar-Runde im nächsten Podcast machen. Das heißt, wir besprechen hier die letzten äh, bester Filmanwärter, nämlich Whiplash und Selma und dann sind wir durch und auch endlich mit Biopics sind wir durch, nur noch yeah. Selma. Und dann äh, können wir wieder viel Original-Screenplay besprechen. Aber erstmal fangen wir an mit den Film-News und die erste ist, dass die Dreharbeiten
1: zu Zoolander 2 im Frühling beginnen und Dr. Egg <lacht> ist doch zum Beispiel ein Riesenfan des ersten Teils, oder? Ja, so ein bisschen. Ich, ich weiß, dass ich den wunderbar fand und herrlich abgefeiert habe. Ich habe ihn allerdings vorsichtshalber auch seit locker acht bis zehn Jahren nicht mehr geguckt, weil ich richtig Angst <lacht> habe, dass ich dann sehe, dass er scheiße ist eigentlich und diese ja. Erinnerung mir selber nehme. Aber ich werde mir den zweiten auf jeden Fall angucken und äh, wahrscheinlich hassen, aber mal gucken. Das ist schon, <lacht> ist schon eine super Sache.
2: <lacht> und wie sieht das bei euch aus, Zoolander? Ich, ich weiß nicht mehr, was war Zoolander nochmal?
1: Ben Stiller und Owen Wilson sind Male Models. <lacht> <lacht>
3: Oh, nee, okay. Also ich finde das scheiße und ich will das nicht sehen. So Opa Snips hat, hat gesprochen. Was du vielleicht sehen willst
0: ist ja die neue Sci-Fi-Serie auf Netflix von den Wachowskis. Wir haben ja letztes äh, im letzten Pancast äh, Jupiter Ascending besprochen und äh, die beiden kriegen jetzt eine neue Serie auf äh, Sci-Fi, äh, nee, eine neue Sci-Fi-Serie auf Netflix mhm. und was sie äh, dazu sagen is und uh, das ist ganz untypisch uh, zu den markowski we wanted to make a thing that's about everything we told netflix we were like we're only interested in doing this it's going to be so hard it's not very much money we're only interested in it if we can do anything and i mean anything like crazy psychic orgies with all sort of different bodies and they were like yeah sure cool great and we have live births babies coming out of vaginas yes turn in in may you'll see
4: Ach, ja, da haben Sie ja Glück
0: gehabt, auf jeden Fall? Sie haben ja auch selber schon zu Papier gegeben, dass Sie nicht
3: glauben, jemals wieder einen Big-Budget-Film machen zu dürfen. Haben Sie gesagt, Fall. oder was? Haben Sie gesagt, ja. Also nach dem Flop von Jupiter Ascending jetzt. Und aber irgendein, irgendein Netflix-Chef hat anscheinend immer noch vollstes
0: Vertrauen in Sie, muss ich sagen. Ich habe aber eh das Gefühl, Alter, dass Sie bei Netflix einfach die Matten raushauen. Die haben einfach so viel Kohle <lacht> scheinbar. Also Sie ja, haben ja irgendwie ja. auch Adam Sandler ja. für vier Filme und hier die äh, Duplass-Brüder und sowas und machen doch irgendwie Crouching Tiger, Hidden Dragon 2 und alles Mögliche. Ne? Also ich glaube, bei Netflix ja. einfach, die haben so viel Geld, dass sie einfach erstmal jedem Kohle in die Hand drücken und mal schauen, was ja. passiert. Ich glaube, es ist denen scheißegal, ob ja, diese Serien gut werden das, das oder nicht. mutet
2: so ein bisschen an. Ich finde es an sich geil, dass die eine Serie machen, weil ich den auch eigentlich ohne Grund und unverdient immer noch Vorschusslorbeeren <lacht> wäre. Aber <lacht> äh,
0: mal gucken. Also. Ja, Achso, die Serie heißt Sense8 übrigens. Die nächste News ist, dass John Stewart die Daily Show nach vielen Jahren verlässt. Hier bei unserem Kommentar von unserem Experten Dr. Eck.
1: Ja, ich es erstaunt mich ein bisschen, weil er die schon relativ getragen hat, meiner Meinung nach die Show. Insofern ist es mal. sind wir alle gespannt, denke ich. Was, ja. was sie da als Nachfolger aus dem Hut ziehen. Und es kann, also ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn sie das verkacken, dass dann diese Show quasi dem Ende entgegen. Ja läuft. Ja, das ist äh, auch so
0: Das nimmst du bist du doch auch so ein bisschen drin in diesen amerikanischen polit ne? Was ist denn, in Deutschland gibt es äh, die Heute-Show, die ist abgekupfert von irgendwas? Ist die von der Daily-Show abgekupfert? Nee. Ich, ich glaube, ja, die ist
3: also okay. so ziemlich von der Daily-Show abgekupfert, aber ich war da nie so richtiger Fan von, einfach, also außer jetzt von der Last, Last Week Tonight mit, äh, mit John Oliver, die ja. Show, die war ja auch in meinen Top-10-Serien des letzten Jahres, aber irgendwie, ich kann mir das nicht täglich geben, muss ich sagen, also das ist mir ja. zu viel, auch zu viel Celebrity-Bullshit und zu viel News, die mich dann doch nicht interessieren, also für mich ist das Format eigentlich nichts, also deswegen habe ich auch die Daily Show nie mehr als ein paar Folgen von gesehen. Ja. ja. Na, was Ich, ich,
2: ich habe einen Artikel dazu gelesen, äh, zu dem äh, Ende von Jon Stewart äh, in der Daily Show, und da ging es so ein bisschen darum, dass eigentlich sein, was er geschafft hat, ist dass so nach äh, 9-11, so ja doch so äh, durch die amerikanische Außenpolitik äh, sich so auch gerade in Europa oder, oder natürlich auch gerade in Deutschland, oder zumindest hat man es selber mitbekommen, ja auch so ein gewisser so ein Anti-Amerikanismus entwickelt hat. Und dass aber John Stewart so das Gesicht war sozusagen der anderen Amerikaner, die nicht völlig verblödet ja. sind und Bock auf Krieg haben. Mhm. Und das war so seine Funktion. Insofern hatte der also wirklich keine ganz unrelevante Person im Fernsehen. Und zumal die seine Show, die wurde ja sogar auf Comedy Central auch, ich glaube sogar weltweit, war die auch zu sehen. Ja. Also beides gehen. Also. Ja. Was ähm, auch.
0: Ganz ja. interessant ist, glaube ich, dass die so ein bisschen den Spagat schaffen zwischen absolut dummer Comedy, aber dann auch manchmal ernsten Kommentaren zu Themen. Also ich glaube, bei Ferge ja. sind zum Beispiel Jon Stewart da einen sehr ernsten Kommentar äh, gemacht und ähm, ja, das wird, glaube ich, in Deutschland ein bisschen versucht zu adaptieren. Manchmal... Na gut, Jan Böhmermann macht auch eigentlich nur blöden Scheiß, aber man manchmal schimmert durch, wie yeah. Kacke er zum Beispiel Pegida findet oder sagt auch mal was Ernstes. Aber das finde ich eigentlich ganz cool, dass man yeah. so beides bringt, aber ähm, ich habe mhm. immer das Gefühl, bei diesen Ami-Politsachen, das geht halt viel um amerikanische Politik und das interessiert mich halt nicht immer. Ne? Also gerade diese ganze Gun-Control-Sache, so, da habe ich eigentlich einfach eine Meinung zu und das, ähm, yeah. das äh, brennt yeah, mir yeah. nicht so auf der Seele. Ne? Da wundere ich mich eigentlich immer eher wieder, ach stimmt, hat ja jeder eine Knarre in Amerika. <lacht> 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 um, dann äh, die nächste News ist und das ist einfach nur, weil wir eigentlich das Videospiel kennen ihr glaube ich auch den einen anderen Film gesehen habt, das ist der Trailer zum neuen Hitman-Film ist draußen. Hitman ja. Agent 47 heißt der und ähm, ich finde es ganz witzig, weil wenn man so ein bisschen Videospiel-News verfolgt, dann wird ja ganz oft angekündigt, dass ein Videospiel verfilmt wird und äh, die Fans haben oft Hoffnung und es ist eigentlich immer eh scheiße. Also Es gibt, glaube ich, glaub, nur der Silent Hill-Film soll ganz gut sein. Ich glaube, das war's. Also ich glaube, es gibt keinen anderen guten ja. und ähm, das, man denkt immer, ja, aber beim nächsten Mal ist es vielleicht besser. Zum Beispiel Assassin's Creed, so jetzt mit Michael Fassbender und auch ähm, ja, stimmt, Marion ja. Cotillard ist, glaube ich, auch dabei. Ja. Also, auch schon mhm. hochkaräter, aber ähm, ja, es eigentlich es floppt eigentlich immer. Ja. Und ähm, ja, was ist eure Meinung <lacht> zum Hitman Trailer und zum, zum alten Film vor allem? <lacht>
3: Also dieser Trailer, der geht gar nicht, finde ich. Also das ist weniger ein Filmtrailer, als irgendjemand hat sich eine Stichwortwolke erstellt zu allen Actionfilmtrailern, die er jemals irgendwie gesehen hat. Und dann irgendwann ist ihm aufgefallen, die größten Worte in, dieser, in seiner Wordcloud sind Hitman und Agent. Und irgendwie 47. dann hatte er schon mal den Titel. Und dann äh, der Rest, schnelle Autos, fette Waffen, geile Frauen, Geheimorganisation, Explosion, Zeitlupe-Action, Helikopter. Also wirklich alles dabei. Und das sieht so kacke aus. Das ist ja, also, äh, der, der größte Trash bin mal, ich
2: bin mal gespannt, ich glaube, wie alt war ich da, 15 oder was, oder 16, als Hitman rauskam, der, der erste Film. Und irgendwie damals fand ich das ganz okay. Ich habe den dann über ja. die Jahre irgendwann noch ein, zwei Mal irgendwie bei Gelegenheiten gesehen können. Das ist schon ganz schöner Kack. Da hatte man ja auch versucht, so Hitman so ein bisschen die menschliche Seite zu geben. Ja. Und dass er am Ende so doch ein bisschen Mitleid hat. Und so ein bisschen das Problem bei Hitman ist für mich so, der ist, warum sollte ich den mögen? Das ist ein totaler Pisser. Also, das ist halt ein, einfach ein Auftragsmörder. Der hat überhaupt keine sympathische Seite, der hat ein hässlicher Glatzkopf. So, und, ähm. Ich weiß halt nicht, irgendwie, ob das sich überhaupt lohnt, da einen Film zuzumachen, ehrlich gesagt. Also ich finde
1: weiß ich nicht zumal null likable einfach so finde ich zumal die Hitman Spiele ja auch schon also überhaupt nicht mehr so relevant sind mittlerweile oder also es ist ja, jetzt auch nicht so mehr Story so
0: haben ne? also die ja. Story nicht so interessant
1: ja aber einfach ich finde es komisch dass sich jemand gesagt hat na gut ich versuche mal noch ein bisschen bank zu machen indem ich ein Videospiel verfilme und sich dann halt gedacht hat na gut dann nehmen wir Hitman das wurde auch sowieso schon mal verfilmt irgendwie keine Ahnung also es gibt ja genug Spiele ja. die man vielleicht sonst machen könnte, die einfach moderner sind. Du hast halt immer, die Uwe sind.
0: Boll, so hast du halt immer die Möglichkeit, diese Gamer-Community ja. ja. abzugreifen. Was ganz witzig ist, ist, es gibt dieses Video auf YouTube von Dislike, so im Kanal, wo halt ja, Leute, glaube ich, negative Tweets über sich vorlesen müssen. Und Da gibt es das auch von Uwe Beul. Und da sagt er halt auch nochmal, dass er halt scheißt auf die Gamer und die Videospiele, ne? Also dass ihm das völlig egal ist in seinen Filmen. Und dass er das halt nur genommen hat, um, um, um Kohle damit zu machen. Ja, ja ich finde ein bisschen komisch, dass der Schauspieler von Hitman so jung ist. Eigentlich ist Hitman ja alt und hart wie Omas Plätzchen. Und das äh, hat mich ein bisschen gewundert. Die nächste News ist, dass Neil Blomkamp sagt folgendes, der könnte jederzeit einen Alien-Film drehen. Und was das heißt, ist folgendes? Nicht, dass es ein Film mit Aliens ist, Hab sondern gesagt. Ähm, Neil Blomkamp, kennt ihr ja, der hat äh, District 9 gemacht, Elysium und jetzt äh, diesen, den neuen Film Ad Chappy über so, ein, ja, so einen Androiden-Roboter und ähm, der war immer so dafür, der sollte eigentlich mal so einen Halo-Film machen zu so diesem Halo-Spiel ne? und ähm, mhm. hat also der war quasi dafür bekannt, dass er so Sci-Fi-Filme macht, die aber sehr real aussehen oder ziemlich cool, so ein bisschen Doku und Sci-Fi äh, verbindet und der hat äh, am Anfang diesen Jahres so Bilder getweetet von so äh, Set-Designs von alien dem Alien-Franchise quasi und irgendwie ja. ist der Film wohl bei Fox und er traut sich noch nicht ran, aber er könnte jederzeit loslegen, diesen Film zu drehen. Ich wollte euch noch mal fragen, falls ihr ähm, Elysium gesehen habt und den Trailer von Chappie, was ihr so an sich noch so von Neil Blomkamp haltet, der so ja als gehypt wurde, als der Heilsbringer irgendwie des Sci-Fi. Also ich ich glaube dem Typen nicht, muss ich so sagen.
3: Ich finde, das ist also ein ziemliches One-Trick-Pony irgendwie. Der hat jetzt dreimal denselben Film gemacht und die sind halt alle immer ganz okay, aber auch nie so wirklich überzeugend wo du sagen würdest, das ist irgendwie mal eine, die neue Koryphäe der Sci-Fi. Also ich muss mhm. sagen, ich, ich persönlich habe irgendwie eine Abneigung gegen
2: den. Also ich, halt, ich habe neulich, also ich weiß nicht, ich habe davon auch nur, also District 9 habe ich gesehen und ähm, der, der, neulich auch nochmal so die, die zweite Hälfte und es ist eigentlich krass, weil District 9 hatte ja so echt coole Ansätze und war auch echt, also hat mir auch gut gefallen bis, so, bis zu einem gewissen Teil, aber irgendwann der Film endete halt in so einer kompletten Gewaltorgie einfach. So. Da wurden mhm. halt irgendwelche Mercs zerfetzt, irgendwie Alien auseinandergerissen und ich meine, ich habe kein Problem mit Gewalterstellung, aber da ist halt nichts anderes mehr passiert. So, und dann ist das Raumschiff weggeflogen. So, das ist halt, keine Ahnung, ich fand das echt weak und es ist ja auch so ein bisschen das, was ich zu Elysium gehört habe eigentlich ja. Ja, also ja, ist, glaube ja.
0: ich, einer der schlechtesten Filme, die ich in den letzten, in den letzten Jahren gesehen habe, weil die äh, Idee des Films ist, denkt man erst nicht so blöd, dass die Reichen halt auf dieser Raumstation wohnen und die, die Armen wohnen auf der Erde, die ein Slum ist. Also es ist quasi äh, Nord-Süd der, der äh, Welt, soll ja. quasi so da dargestellt werden, metaphorisch. Aber es ist an sich auch schon ein bisschen dumm. Und aber halt alles andere in dem Film ist blöd. Also der Plot macht keinen Sinn. Der Böse ist natürlich wieder ein vergewaltigender, einfach nur böser Mensch, so ja. ohne ja. irgendwie richtige Motivation. Und äh, weiß ich Matt Damon, ist, weiß ich nicht warum, eigentlich er ist und so weiter also es ist ganz ganz seltsam <lacht> funktioniert eigentlich gar nicht finde ich also totales langweiliges Popcorn Kino aber naja mal gucken ob wir dann ein Alien-Film mit Neil Blumkang sehen. Dann so die größte, auch so wieder so ein bisschen aus dem Nerd-Bereich, News der letzten Tage ist, dass Spider-Man jetzt im Marvel-Universe auftritt. Das geht äh, um folgendes. Sony hat eigentlich die Rechte an Spider-Man. Ihr wisst ja, es gab diese Spider-Man-Filme mit äh, Toby Maguire früher mhm. und da war Marvel noch nicht so groß und war Marvel auch noch kein Filmstudio. Das kam dann erst so mit Iron Man und sowas, dass sie quasi Marvel ja. selber Filme gedreht hat. Also die Leute, die die Comics erfunden haben quasi, haben dann erst angefangen und die sind ja jetzt super erfolgreich. Und ihr wisst ja, dass in diesem Marvel-Universe sind ja, spielen diese ganzen Filme auch in der gleichen Welt und deswegen kann es so Crossovers geben und so weiter. Ne? Ja, und ja. im nächsten Captain-America-Film ist es scheinbar so, dass eigentlich in dieser bürgerkriegs storyline die es in den Comics gibt, spielt Spider-Man eine große Rolle, aber Marvel darf Spider-Man nicht benutzen, weil der ja Sony jetzt gehört, obwohl die den erfunden haben. Und jetzt ist es so, dass sie den nicht zurückgekauft haben, sondern Sony den, den ausleiht Also Sony kann quasi hat quasi die Produktion irgendwie in der Hand, aber Marvel hängt so ein bisschen mit drin und ist im gleichen Universum. Deswegen sind alle Filme verschoben es gibt jetzt noch irgendwie einen äh, neuen Spider-Man-Film, aber Andrew Garfield haben sie, glaube ich, rausgekickt. Dr. Eck, du hast doch die Spider-Man-Filme gesehen, ich habe die gar nicht gesehen, die neuen, weil es mich schon so angekotzt hat. Du äh, hast ja ziemlich gehatet, ne?
1: Ja, ist, absolut. Also zwei davon habe ich gesehen. Gibt es zwei oder drei? Gibt, äh, gibt, gibt wahrscheinlich. es zwei, es zwei gibt von es, neuen, ja. 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 die waren ja. beide absolut scheiße. <lacht> äh... Kann man niemandem empfehlen, weiß nicht. Spider-Man ist eh Spider-Man. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, weil das schon einfach der peinlichste von allen Superhelden ist, die es gibt. Einfach so ein komischer Spargel-Tarzan, der irgendwie Scheiße aus seinen Händen schießt. <lacht> <lacht>
4: Ja, und, so äh, wurde der, der der damals Der
3: von Amazing Spider-Man hat irgendwann letztes Jahr mal gesagt, also auf die Frage, was passieren muss, damit Spider-Man den Avengers beitritt, war seine Antwort, das wird nur passieren, wenn uns völlig die Ideen ausgehen. <lacht> und, <lacht> und danach riecht es auch so ein bisschen. Also nach totaler ideenloser Ausschlachtung einfach nochmal. Also erst kommt er in Captain America 3 jetzt noch vor, aber dann ja. soll Spider-Man ja
0: nochmal ein Solo-Reboot ja. kriegen, 2017. Und das das ist dann sowieso dann, schon... Wie, 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 was ist also bestimmt Reboot? kein Reboot, das ist bestimmt eine neue dann Storyline. Ich finde, ich war ein großer Fan dieser die spider man serie von, äh, aus den 90ern, die habe ich als Kind viel oh. geguckt, deswegen war das so eigentlich mein erster Kontakt mit Superhelden und ich finde Spider-Man eigentlich ziemlich geil, weil er halt äh, so, sobald er die Maske auf hat, hat nur dumme Sprüche am Kloppen, ist halt ein so ja. halt ein nerdiger Loser und eigentlich Stimmt. ist er so auch sehr relatable von diesen ganzen, ganzen Helden, weil er so eine Highschool ist und sowas und die, und die Bösewichte sind eigentlich alle ziemlich cool also und, und du kannst halt dieses Webslinging ganz cool in Szene setzen, also wenn er so eine Nebenrolle kriegt, finde ich es ganz lustig, aber ja, das ist gerade so, worüber die Filmwelt halt.
2: Ich weiß nicht, solange ihr hier überhaupt nicht, Ihr braucht keine Reboots anfangen solange die Extreme Dinosaurs noch keinen eigenen Film bekommen haben meine Meinung dazu. Und deswegen fickt euch mit euren dummen Helden die, die ihre Unterhosen über der eigentlichen Hose tragen So,
0: danke Alles klar, dann äh, kommen wir zum ersten Thema und das ist Whiplash This place is nice I really like the music that they play
4: on the drums <lacht> I'm part of Schaefer's Top Jazz Orchestra. It's the best music school in the country. The key is to just relax. Don't worry about the numbers. Don't worry about what the other guys are thinking. You're here for a reason. Have fun. Five, six, and.
0: I want to be great.
1: And you're
4: not. We got Buddy Rich here. Little trouble there. You're rushing. Here we go. Five, six, and. Were you rushing or were you dragging? I, I don't know. If you deliberately sabotage my band, I will gut you like a pig. Oh, my dear God. Are you one of those single-tier people? You are a worthless pansy ass who is now weeping and slobbering all over my drum set like a nine-year-old girl.
3: So how's it going with the studio band?
4: Good. Yeah, I think he likes me more now. I push people beyond what's expected of them. I believe that is an absolute necessity.
0: I want to be one of the greats. And because I'm doing that, it's going to take up more of my time. And
4: this is why I don't think that we should be together. I would never let him put my son through hell. Why would you let him get away with what he did to you? There are no two words in the English language more harmful than good job.
0: Okay, also wir fangen an, äh, Dr. Snips fasst Whiplash zusammen, fünf, aus meinem Tempo, 5, 6, 7, 8, los geht's. <lacht> Whiplash ist ein für 5 Oscars nominiert. Nee, stopp, stopp, nominator. hör nochmal auf, nee, das ist nicht, nicht ganz mein Tempo, fangen doch mal an. 5, 6, 7, 8,
3: los. Whiplash ist ein für 5 Oscars nominiert. Nee, das kann ich Drama sagen, okay, Dr. Loco, fasst, <lacht> okay. fasst, fasst du mal Whiplash zusammen? Okay, warte, äh, warte.
2: Ich, ich kann den Text nicht ohne Noten, das geht nicht. So, Sorry, okay, okay, okay das
1: stopp, okay, Dr. Eck, Whiplash, bitte. 2, 3, 7... Äh, Whiplash ist ein Film... Ne, okay, Dr. Snips ist ein Okay,
0: Whiplash ist ein
1: für fünf
3: Oscars nominierter Dramafilm. Nee, ich, also, Dr. Loco und Dr. Ecke können rausgehen, wenn ihr wollt. Ich jetzt Augen gehen oder sowas. Also, ich mache
0: das jetzt so lange, bis Dr. Snips es jetzt hinkriegt, diesen Film zusammenzufassen. Also nochmal. Fünf, sechs, sieben, acht, los. Whiplash ist ein für fünf Oscars Aber bist nominierter Bist du zu schnell Dram oder bist du zu langsam? <lacht> Merkst du das selber? Ich weiß es nicht. Ich weiß es oder nicht, oder was? Wenn du hier meinen Podcast sabotieren willst, <lacht> vor allen Hörern, dann kannst du rausgehen aus dieser Band. Bist du zu schnell oder bist du zu Langsam. Ach, oh,
3: zu langsam. Oder bist du in meinem
0: fucking Tempo hier unterwegs?
3: Nochmal los.
1: Whiplash
3: ist ein für fünf Oscars nominierter Dramafilm von Damien Chazelle über die Beziehung des jungen, ehrgeizigen Schlagzeugers Andrew Naaman, der an der besten Musikschule des Landes studiert und seinem ausfallenden perfektionistischen Lehrer Terence Fletcher. Und äh, Fletchers Lehrmethoden sind höchst fragwürdig. Er beleidigt, er demütigt und er misshandelt seine Studenten um sie zu besseren Leistungen anzuspornen. Andrew lässt das alles über sich ergehen und ist fest dazu entschlossen, Fletcher zu beeindrucken. Und dann unter Vernachlässigung seines sozialen Umfeldes steigt Andrew dann auch immer weiter auf und schafft es tatsächlich bis zum ersten Drummer in Fletchers Band. Doch nach einem fatalen Fehltritt gerät seine Welt komplett aus den Fugen. Das ist Whiplash. Und ich hoffe, es war im richtigen Tempo. Ja, Was ist gut. denn eure Meinung dazu? Zum Tempo?
2: <lacht> da war nichts. Aber gut. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich war da jetzt erstmal vorsichtig, weil man könnte erstmal vermuten, okay, du hast einen Protagonist, der einen Traum hat, irgendwie der größte Pokémon-Trainer aller Zeiten zu werden und dafür auch, <lacht> ich möchte dafür auch für immer erinnert werden, sozusagen. Und das könnte erstmal ein fürchterliches Sportler-Musikerdrama sein. Ja. Aber was dann kam, schockte Dr. Loco. Also ja, also, ähm, ja
1: ganz tolle Nummer. Ich freue mich darauf, noch weiter darüber zu sprechen. Na. Ja, ich habe den ja auch damals schon irgendwann als Highlight gehabt, als ich den das erste Mal gesehen habe und äh, habe ja da auch schon gesagt, dass ich den wunderbar finde. Also ich finde das auch ein absolutes Hammerding. Äh, vermutlich einer der besten Filme, die ich je gesehen habe tatsächlich, mhm. würde ich schon sagen.
0: Ich muss es auch sagen, also ich glaube, das ist für mich, um das gleich vorwegzunehmen, der beste Film, den wir besprochen haben ist jetzt in in diesem Podcast, ich finde den unglaublich geil und das liegt an ganz vielen unterschiedlichen Sachen, das ist ja. zum Beispiel einfach, ist mal, der Aufbau ist schon mal der Hammer, also du, du siehst einfach nur Miles Teller, wie er in, in, in seinem Proberaum sitzt und J.K. Simmons reinkommt und du merkst schon, J.K. Simmons, ist so der perfekte böse Lehrer einfach. Ne? Er kommt ja, rein, ist genau. erst eigentlich offen zu ihm, aber legt ihn auch immer wieder so Steine in den Weg und du merkst halt, dass Miles Teller total geschockt davon ist. Und diese Reise, die Miles Teller und J.K. Simmons unternehmen in diesem Film, um irgendwann alles zurückzulassen und der Perfektion hinterherzustreben, finde ich, ist großartig. Mich hat das vom Thema ein bisschen zum Beispiel auch an Nightcrawler erinnert und ist auch so ein, obwohl halt Lou Bloom in Nightcrawler, der von Jack Gyllenhaal gespielt wird, ja natürlich noch skrupelloser und böser ist. Miles Teller ist ja eigentlich der Good Guy.
1: Aber mhm.
0: er verliert sich eben auch in diesem Streben nach Perfektion. Das, finde ich, ist erstmal so eine richtig geile Aussage, die sagt eben, wenn du perfekt werden willst, wenn du den American Dream leben willst, dann musst du eben alles hinter dir lassen. Es ist nicht so, dass du ja. am Ende deine Familie liebst, du kriegst irgendwie noch den Love Interest ab und am Ende ist alles gut. Genau. Sondern diese Charaktere reiben sich aneinander fast bis zur Zerstörung. Und ähm, das merkst du eben auch als Zuschauer. Ja. ja, es ist
3: unglaublich intensiv, dieser Film. Und auch,
0: äh, wie du auch schon sagtest, ist er halt
3: auch gleichzeitig so effizient in dem, was er zeigt. Weil eben, wie du schon äh, sagtest, die, die Exposition am Anfang, die ist halt genau eine Szene lang. Und nach dieser einen Szene äh, der Interaktion der beiden Hauptcharakter, danach kennst du die Leute schon, danach bist du schon auf der Reise und bist schon im Bann. Und äh, ja, und was ich halt auch richtig gut finde, ist, dass am Anfang ja schon diese standardmäßige, sage ich mal, so starker Mentor und devoter Schüler, diese Konstellation halt aufgebaut wird. Und man denkt halt, das ist irgendein ein geradliniger Film. Und die Frage ist eigentlich nur, so halte ich der Zweck die Mittel, darf man Arschloch sein? So. Und dann nimmt der Film halt echt mehr unerwartete Wendungen als ein Blinder einer Seifenkiste, muss ich sagen. Und mich hat das absolut umgehauen. Ja. ja, also gerade die zweite Hälfte ist wirklich äh, phänomenal.
2: Ja. Mhm. Ja, ich fand es ganz geil, was sie auch geschafft haben, dieses so dieses physische auch des Schlagzeugspiels, wenn wir auf der Musikseite sind. Denn ich meine, das, ich kann ich kann das, was sie sagt, auch alles komplett mit einstimmen, deswegen versuche ich noch was anderes. Also die haben mhm. schaffen es halt auch super geile Bilder zu machen, so wirklich, wie die sich da halt einen abtrommeln, dann ja auch in diesem Drum-Off da irgendwie. Ja. Das ist so geil gemacht. Und äh, ich weiß nicht, du, du spürst diese Intensität einfach so. Das ist halt nicht, eben, was wir oft auch bemängeln. So, okay, ein Film zeigt mir drastische Bilder und irgendwie, ja, ich verstehe, was das soll, So, aber ähm, es greift mir nicht. Und hier ist es einfach so, du, du spürst diesen Psychoterror von J.K. Simmons. Du bist sofort ja. drin, du sitzt sofort wieder als irgendein Schüler, der nicht, der nicht die Hausaufgaben gemacht hat. Sitzt ja. du da und denkst okay. so, scheiße, ich, fuck. So, ja. fuck, ich komme nicht mal raus. So, Eigentlich muss ich gleich tot umfallen, weil sonst ja, sonst sterbe ich, ist so, Was ein, ein ist
0: das so ein schöner Punkt, wie der quasi so Alltäglichkeiten aus dem Schulleben, also zum Beispiel, da, wie das zu spät kommen, bei ja. einer wichtigen Sache da thematisiert ja. wird, ne? weil es ist ja so, dass J.K. Simmons ihm sagt, okay, du, du tauchst halt hier morgens 6 Uhr morgens bei mir auf und er verpennt halt, es ist 6.10 Uhr, ja. rappelt sich einen ab, rennt da irgendwie hin und Simmons hat ihn halt verarscht und die Probe fängt erst um neun an einfach nur, also man sieht ja, also, dass er ja. so Methoden benutzt, die einfach nicht okay sind und das finde ich aber richtig geil, also du hast wirklich ähm, in jeder Sekunde spürst du diesen Druck, auch wie zum ja. Beispiel du kommst als Neuer in eine Klasse oder als Neuer ja. in ein Sportteam oder sowas, wie er zum ja. ersten Mal in dieser Band ist und alle ja äh, spielen so ein bisschen ihre Instrumente, auf einmal kommt jack Simmons rein und es ist komplett still alles und du ja. siehst erstmal, wie wer anders zur Sau gemacht wird und denkst so, Fakt könnte ich sein und wie er schon ja. in der ersten Probe auf dem Sack kriegt von Simmons heult und ja. vor der Klasse quasi laut sagen muss irgendwie, I have a problem was sagt er I'm, I'm worried oder so. I'm upset. I'm ja. upset, ja eher so und, ja. Und, und heult und ähm, das ist wirklich... Ganz krass, also und da, hier geht es eben nicht um Krieg oder sowas, weißt du, es ist nicht, also es ist ja. so interessant, wenn du dir Unbroken anguckst, den ja. von Angelina <lacht> Jolie, den Film, der quasi um Louis Samperini geht, der da äh, der, äh, der quasi so eine Reise über die Welt durchnimmt und niemals gebrochen wird von den ganzen Torturen und ich einfach nichts mitfühle und hier sitzen Leute in einer Musikschule ja. und ich bin den Tränen nahe. Ja, 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 ja. ja der ist
1: einfach das Gesamtpaket von dieser Atmosphäre, die da erstellt wird, ist halt echt einfach Wahnsinn. Und gerade diese Drucksituation ist halt auch, weil die halt richtig krass ist natürlich, wenn äh, J.K. Simmons im Raum ist, aber man merkt es eben auch und das ist auch ein Riesenkompliment an Miles Teller, man merkt diesen Druck halt auch, wenn J.K. Simmons überhaupt nicht da ist, also selbst wenn er dann alleine oh. in seinem Probenraum sitzt und halt einfach krampfhaft versucht, das sich reinzuballern und es hinzukriegen, ist es halt so als würde J.K. Simmons trotzdem daneben stehen so von der Intensität her irgendwie das ist schon echt geil ja. und J.K. Simmons muss man auch sagen ich finde es ist ja immer man kann natürlich immer sagen ja gut das ist halt auf jeden Fall ein Character Actor der spielt ja immer so den griesgrämigen Schreiheits aber da hat er wirklich es ist <lacht> ja. umso schöner dann zu sehen wenn so einer wirklich die Rolle seines Lebens dann zugeschrieben kriegt ja. Ja, das weil ist dafür, die Rolle, auf die er sein ganzes ja. Leben lang gewartet hat auf jeden ja. Fall ja.
3: und ich bitte Entschuldigung ja, er ist halt eigentlich immer, also gut, manchmal ist er auch so der der tollpatschige Familienvater, aber oft ist er wirklich halt der laute, fluchende Asi und hier darf er es halt sein und der ja. kriegt halt einen tatsächlichen Charakter dahinter gestellt, ja. der halt richtig gut ist und der overplayt es halt auch nicht, man könnte halt denken, genau. dass er es dann halt richtig verkackt oder übertreibt oder er macht es wirklich einfach fantastisch. Und du merkst ja auch diese Anspannung in
0: ihm drin, diese macht, auch wenn er eben nicht schreit. Also wenn er ja. nur seine, also ich finde das ganz krass, er macht ja so Handbewegungen, die quasi dieses Einzählen verdeutlichen ja, ähm, als, als Dirigent. Und da ist schon so viel Stärke drin und so viel Determiniertheit in diesen kleinsten ja. Bewegungen, in der Körperspannung, die er hat. Und ich ja. finde auch, dass es, man es sich sehr leicht macht, wenn man nach Wippler sagt, ja, die Schauspieler waren sehr gut. Ich finde, das ist fast eine Beleidigung für die Leistung der Schauspieler, wenn man wenn man das so dahin sagt: die Schauspieler waren sehr gut. Denn ich finde, was, was die schaffen hier, ist, dass dass sie wirklich in diesen Rollen verschwinden und es dadurch schaffen, die Aussage des Films eigentlich in den Mittelpunkt zu stellen. Weil ja. normalerweise hast du halt einen Film, du kennst irgendwie Leonardo DiCaprio und er spielt in einem Film und er spielt verdammt gut. Ja? Sagen wir zum Beispiel, Great Gatsby ist vielleicht nicht unbedingt ein geiler Film, aber DiCaprio ja. ist halt der Hammer, weil er irgendwie so der Schmierige ist, manchmal der Unsichere und dann halt einmal natürlich eine Szene hat, wo er ausrastet und Sauer ja, aus ja. dem Mund kommt. Und äh, das ist natürlich auch geil, aber ich finde, hier ist es wirklich so, dass diese Leistung überstrahlt das, dass da Schauspieler sind und wenn man dann ja. noch sieht, dass der Film irgendwie drei Millionen Dollar nur gekostet hat dann 19 Tagen abgedreht wurde, ist es unglaublich, ja. finde ich. Ja, ich finde ja. eben auch
2: dadurch, dass sie, dass sie, aber die Charaktere sind halt auch gut geschrieben, so, und dadurch fällt, fällt, ist, fällt auch so dieses, ich finde, ich will gar nicht merken, welchen Film gucke, Mensch, spielt der das gut? Sondern ich will da halt reingezogen ja. werden und da gar nicht drüber nachdenken, ja. und darum darum es mir, weil genau, weil so ein Gatsby, das ist halt ganz klar, das ist halt eine Rolle, so, weißt du, das ist halt ja. irgendwie so ein Cartoon-Typ mit Hochglanz gefilmt, so, genau, aber da halt überhaupt nicht. Und ich finde es wirklich auch unfassbar geil, wie sie das hinbekommen haben, auch diese physische Präsenz von J.K. Simmons, so, der ist einfach pure Gewalt, so, ja. der, der übt Gewalt ja, genau. und psychische. Auf der, psychischen, auf der psychischen Ebene aus. Aber der Typ hat halt auch noch Arme wie so ein, wie so ein Baum. Weißt du, der ist halt, der ist einfach halt so komplette Wut und Aggression gepackt und einfach in so neurotischen. Äh, äh, Dirigenten und ich meine, ich habe äh. so einen Dirigent auch mal selber erlebt, so ohne die physische Gewalt und konnte das so gut nachvollziehen, diese Spannung, die du empfinden kannst, weil der ja auch so überhaupt nicht vorhersehbar ist, ne, der auf der einen Seite, als dann irgendwie mal jetzt zur Probe kommt, ne? erst so, ja, bezuckert, bezuckert ihn so ein bisschen, aber im nächsten Augenblick, so Mayhem, ist er kurz davor, darauf hin, zu erwürgen, so und das ist einfach so, ja. das haben die so gut hingekriegt, einfach, ähm, die haben ja gar nicht mal, wie soll ich sagen, ich finde, es geht ja so, man sagt ja immer beim Film, geht es darum, so für ein Thema oder keine Ahnung, einfach neue Bilder zu finden. Und ich find, weiß gar nicht, ob die jetzt neue Bilder gefunden haben, aber die haben es einfach geschafft, ein sau exaktes Abbild zu schaffen von so, ein, ja, eben jener Situation. So, das muss ja gar nicht ein ja. Orchester spielen, das kannst du übertragen auf alle möglichen anderen Situationen mit irgendwelchen durchgeknallten, äh, äh,
1: sozusagen, äh, 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 Vorgesetzten. Und, ähm, ja, keine Und da, da kommt halt, finde ich, noch dazu, dass sie halt, ja, so die ersten 40 Minuten halt zeigen quasi, okay, hier die, das Lehrer-Schüler-Psycho-Ding, das können wir perfekt und jetzt passt mal auf. So, ja, was ja. wir jetzt noch raushauen. Ja. So. ja,
3: ja, ja. Genau, das ist es. Wie du auch schon, also das sie ist halt perfekt äh, ab, abbilden, auf jeden Fall, aber danach gehen sie ja noch den nächsten Schritt. Sie, sie genau. dekonstruieren ja dieses Gefüge nochmal völlig und machen da was ganz anderes draus und wirklich äh, spielen mit deiner Wahrnehmung von so, wer, wer ist hier der Gute, wer ist der Böse, wer ist im Recht, so, was ist gerechtfertigt und das sind und das ist Total. so arsch clever. Und das ist einfach, wo wir auch gerade wieder bei Unbroken sind. Das ist einfach wieder der beste Beweis dafür. Du brauchst keine 200 Millionen und irgendwie kein Setting, das die Welt umspannt und weißt du, keinen kein Konflikt von Nationen. Du brauchst einfach nur ein richtig geiles Skript und du musst es gekonnt darstellen. Und das ist ja. alles, also Talent größer als Geld. Und das ist einfach wieder das beste. Der beste Beweis. Ja. Und ich finde, man ja. kommt ja
0: auch mit mit diesen, mit diesen Themenwechseln, die der Film anbietet. Ne? Denn es ist ja erst ja. so, dass Malz Teller da an diese Schule kommt und er möchte da quasi auch sein. Und er merkt, okay, der Lehrer ist ein ganz schöner Arsch, aber ich äh, racker mich jetzt mal ab. Und dann wird es ja gebrochen und dann weiß man nicht genau, okay, ist der Film jetzt gleich vorbei oder was passiert hier jetzt mhm. noch? Denn der Film könnte halt auch Aussagen treffen, die nicht so stark getroffen werden letzten Endes. Zum Beispiel, dass eben J.K. Simpson ein misshandelnder Lehrer ist und dass es nicht okay ist. Aber mm. das, ist ja, ja, das, das baut ja quasi darauf hin. Und dann gibt es ja auch noch die Szene, dass es irgendwie nur noch um Rache nehmen irgendwann geht an der ja. Misshandlung, die man erfahren hat auf beiden Seiten. Ja, und dass sich ja. das aber dann noch so kulminiert und eben noch eine andere, viel geilere Aussage irgendwie trifft, in wirklich einer der besten Szenen, die ich seit langem ja. gesehen habe. Also ich muss sagen als ich birdman zu ende gesehen habe saß ich vorm dem äh, bildschirm und habe quasi mir war schwindelig weil ich gedacht habe wo bin ich was war das denn für eine wahnsinnsfahrt aber als whiplash zu ende war war ich sprachlos ich habe wirklich mit offenem mund dahin gestarrt <lacht> und gedacht fuck war das geil also ich finde dass diese letzte Szene und das liegt nicht nur an den schauspielern sondern auch daran wie das gedreht ist an den kameraeinstellungen ja. das ist wirklich unglaublich. Und dass sich das auch noch eben auf einer Bühne abspielt, wo noch Publikum da ist und du eben auch selber Publikum bist und das so viele ja. Wendungen nimmt, ist ganz großartig, finde ich. Und äh, mir gefällt das Thema sehr gut, was hier angesprochen wird. Und mich hat das ein bisschen Daran erinnert, dass Nietzsche so immer vom Starken und Schwachen spricht. Es gibt quasi so, also Nietzsche versucht so ein bisschen zu sagen, woher kommt unsere Moral. Ne? Und er ja. sagt quasi ursprünglich, das ist jetzt runtergebrochen, aber das quasi, als die Juden in Israel unterdrückt wurden, haben die das Ressentiment erfunden. Eigentlich sagt Nietzsche, es gibt den Starken und den Schwachen. Der Starke prügelt immer auf den Schwachen drauf, aber nicht, weil er den Schwachen hasst, sondern einfach weil er stark ist, weil er einfach weiß, was er machen will und einfach die Stärke besitzt. Und was der Schwache dann macht, ist, er lügt sich die Moral ein. Er sagt irgendwann, prügeln ist nicht gut, weil ich kriege ja die ganze Zeit auf den Sack, weißt du? Und so <lacht> Sagt, deswegen ja. haben wir halt unsere christlich-jüdische Moral irgendwann, die sagt halt, du sollst einen anderen nicht verletzen. Du sollst dir nicht nehmen, was du willst, weil wir uns das quasi so eingelogen haben. Und ich finde ganz geil, da steht halt, der Starke liebt den Starken, der liebt seinen Feind, weil das ist der Einzige, der auch genauso skrupellos ist wie er selber. Und das habe ich hier, finde ich, am Ende so in Whiplash gesehen, dass diese beiden halt irgendwann so merken, so genau das ist es so, wir wollen nur das, das machen und lassen alles andere hinter
1: uns. Das fand ja. ich auch so krass an dem ja. Film, wie sie das hingekriegt haben. Auch, dass man merkt, irgendwann... Dass J.K. Simmons ihn halt eigentlich richtig li ja, lieben möchte, eigentlich dafür, aber es nicht kann, so wie er ist. Ja. Also, dass sie eigentlich aus demselben Holz halt wirklich geschnitzt sind äh. und halt theoretisch Best Buddies for Life werden könnten, wahrscheinlich, mhm. wenn einer von äh. beiden in der Lage wäre, äh, das irgendwie hinzukriegen war auch noch ganz geil, aber auch die Darstellung von der
2: Familie von Miles. Ne? Ja. Oder das, ähm, mhm. du ja wieder, das hatten wir auch schon in anderen Filmen, so dieses, du bist, hast halt eine Vision, du hast halt einen Traum, so den kann halt noch keiner erkennen oder auch überhaupt ansatzweise nachvollziehen, was du da eigentlich leistest, was du da tust. So, trotzdem musst du dich jeden Tag motivieren, weil äh, obwohl du nach Hause kommst, äh, kriegst du null irgendwie positives Feedback für das, was du tust, oder Anerkennung oder Respekt, sondern es ist mal wieder der Dulli, der halt was total pl äh, Praktisches macht, sogar der eine ist halt Footballspieler, der andere macht halt irgendwie den Scheiß, so das kann halt irgendwie ja. jeder peilen, was das soll, kein Mensch versteht, was das soll, warum willst du der beste Drummer der Welt werden, so das ist doch sinnlos brotlose Kunst und das ist halt, die, auch diesen Konflikt am Tisch, die haben sie, das haben sie so gut hingekriegt einfach. Und da
0: finde ich auch nochmal, dass der Film wirklich auch eine Meisterleistung schafft, weil es eben einmal, äh, Geht es ja darum, ey, wer, in, wer interessiert sich denn für Jazz-Drumming? Jetzt mal ganz ehrlich, yeah. ist es ist mir scheißegal, weil es ist mir scheißegal, Ach, wer ja. irgendwo ein guter Jazz-Drummer ist. So. Aber, und das interessiert ja auch die Leute am Tisch auch zurecht nicht. Weil, also warum solltest du die auch irgendwie raffen? Okay, ist es ist dein Sohn, der das macht und so weiter, du kannst es ja gar nicht nachvollziehen. So, ne? Und uh -huh. normalerweise, wenn yeah. jemand von einer guten Idee erzählt, sagen Leute, eh immer, es klappt erstmal nicht. Yeah. Und dann ist es aber so, finde ich, dass es so eine perfekte Mischung in diesem Film ist, dass du einerseits halt das hast, okay, warum machen die das eigentlich? Warum will er eigentlich Jazzdrummer werden? Ja, einfach, weil er es kann. Er trifft sich halt mit dieser Frau irgendwann und sie sagt dir, aber er sagt so, was machst du, warum bist du an der Uni? Und sagt so, ja, ich weiß nicht, war irgendwie ganz cool. Und sie sagt, warum bist du hier? Weil, weil das die beste Musikschule des Landes ist. Ja. Und diese quasi diese Determiniertheit. Ne?
1: Und gleichzeitig
0: ja. finde ich, dadurch, dass der Film eben über Schlagzeug funktioniert und nicht über, er ist ja nicht Trompetenspieler oder sowas, gibt es dem ja so einen ganzen Rhythmus. Also das zeigt sie ja. auch in so eine, so eine Art, den Film zu schneiden. Dadurch wirst du aber auch über ein Handwerk in ein Genre eingeführt. Also ich habe mir danach den Soundtrack angehört und gerade auch das Lied Whiplash des ja. Films. Und das ist so geil, das Lied. Und ich hätte das vorher nicht irgendwie gefunden. Und ich fand die Musik dann auch so cool die Musik ist ja so fröhlich eigentlich, die die spielen, ja. aber das ja. ist so eine Tortur, die zu erzeugen. Und ich, der sagt ja auch, J.K. Simmons sagt ja selber, die fucking hier Starbucks-Jazz-Alben sind der größte Scheiß. Es geht nicht mehr, weil die Leute sich nicht mehr bis zur Grenze treiben in dem, was sie irgendwie können. Das finde ich so schön, dass er so einen Rundumschlag macht, dich in so ein Genre einführt das eben auch noch zeigt. Und cool auch noch, das muss oft erwähnt werden, machen wir nicht so oft, aber der Film heißt ja Whiplash und ähm, das ist ja einmal so der Peitschenriemen dann heißt und das Lied Sch Whiplash und, und, das, ich glaub, und ein Schleudertrauma. Es das heißt eben ja. auch so Whiplash. Und das finde ja. ich eigentlich auch super smart, dass die das irgendwie so ja. genannt haben. Ja. Und das ist ja auch einer der äh, größten
3: Kritikpunkte, den Leute haben, die den Film nicht äh, mochten, dass halt die, dieses Jazz-Setting für sie ja nicht funktioniert hat, weil mit der Aussage bei Jazzmusik, das hätten die Filmemacher ja auch wissen sollen, da geht es um Liebe und Gruppengefühl und, und um, um Kommunikation und nicht um Perfektion. So ein Schwachsinn. Und ja. da kann ich euch sagen, ja, möglicherweise ist das vielleicht, liebe Leute, genau der Grund, warum dieses Setting nochmal einen viel größeren Effekt erzeugt. Ja. Dass, wenn du ja. irgendwie einen Drill-Sergeant hast, der seine Soldaten anschreit, so und natürlich, dann da kannst du diese Story auch machen, dann ist sie aber la wahrscheinlich langweilig. Und ja, genau äh, vor dem Hintergrund des Jazz und vor so einer Musikschule, natürlich dürfte der auch nie Lehrer sein, das ist doch klar, aber wir sind ja nicht in der Doku. Also, ja. Äh, also das finde ich, das hat den Film auch nochmal richtig äh, emporgehoben. Also von großartig zu noch großartiger. Mhm. Ja. Ja, zumal das natürlich aber auch so ein, so ein bluesrocker
2: verklärung ist von Musik machen. Weißt du, ich meine, natürlich geht es da vielleicht auch mal um Gruppengefühl, aber individuell musst du doch trotzdem erstmal Handwerk lernen. Ja, und so vor und, allen äh, Dingen, wenn also du bei irgendwelchen
1: Wettbewerben äh, mitmachst, dann ist alles, also mhm. in der Musik halt, da geht es halt um Perfektion und nichts ja. weniger. So ist es einfach. Ja, ja äh,
0: ähm, genau. Was wollte ich noch? Ach ja, genau, eine Sache, die ich noch sagen wollte, ist, dass der mich äh, von der Stimmung am meisten noch an Black Swan erinnert hat, der ja auch schon das Gleiche macht. Also der ja auch im Ballett Setting spielt und auch den Psychoterror quasi der Aufführung mhm. zeigt. Aber ich mhm. finde noch, dass Whiplash hat nicht diese Horror-Psycho-Ebene, die es noch in Black Swan gibt und das finde ich auch super angenehm. Also ich finde es echt, ja. dass man was mich am Whiplash, glaube ich, am meisten überzeugt hat. als ich ihn ge geguckt habe, dachte ich die ganze Zeit, okay, das ist cool, okay, das ist cool. Und dann gab es diesen, diesen Break. Und dann dachte ich so, nee, das ist immer mhm. noch ganz geil. Aber am Ende muss noch irgendwas, also ich hoffe, am Ende kommt noch irgendwas. Wie man das mhm. bei so vielen Filmen hofft. Oft kriegt man es nicht. Ja. Und bei Whiplash ja. kriegst du das so in die Fresse. Das, ich habe so gefeiert, <lacht> ja. dass, so ja. wirklich, dass ich wirklich endlich mal das Ende bekommen habe, das ich wirklich wollte so. Und das mich richtig geschockt hat. Ja, also ich, Obwohl, ich wohl, in das Ende für mich, aber ich weiß
2: nicht, ob ich tatsächlich zufrieden bin mit dem Ende. Also ehrlich okay. gesagt. Das war für mich so ein bisschen eher so, okay, jetzt, ich weiß ja, na, naja, ist jetzt schwierig, wir wollen ja nicht spoilern, so, vielleicht müssen wir nee. da jetzt auch nicht uns dran festhalten, also ich kann auch vielleicht wir muss einfach dabei, dass ich sage, ich weiß nicht, ob ich mit dem Ende so 100% ja. d'accord bin.
1: Also, ja. nee, also spoilern würde ich hier auf jeden Fall auch nicht, die nee. sollen Nein. sich alle angucken, also da ja. gibt es wirklich genau. fette, fette Empfehlung. Ich, ich, ja. ich mache einfach mal den Anfang und gebe zum ersten Mal und wahrscheinlich zum letzten Mal die 10 von 10 für Whiplash.
2: <lacht> okay. Ja, wollen wir ähm, da gleich so fließend übergehen,
3: ja? Ja, okay. ja dachte super. ich, oder? Ja, ja, nö, nee, ist du so super. Hm? Ich gebe äh, nur die 9,5, äh, weil ich äh, finde, dass so sein, die zweite Seite seines sozialen Umfelds war teilweise ein bisschen gerusht, fand ich, und äh, seine Entwicklung war am Anfang ein bisschen zu extrem auf zu kurze Zeit, also von ehrgeizig zu arrogant, ähm, hm. aber äh, im Hinblick aufs Ende hat das dann doch irgendwie alles gepasst, aber ich würde einen halben Punkt trotzdem mal abziehen, 9,5 gibt es von mir. ja. Ähm, ja, schließe ich mich an, also
2: auch so auf 9,5 Punkte. Äh, ja, logisch, Empfehlung.
0: Ja, schade, ich wollte jetzt mit Whiplash Trommelwirbel auch meine 10 von 10 einläuten, aber jetzt hat der Dr. Hecker schon die 10 von 10 rausgeballert. Nee, für mich ist das auch 10 von 10 und ich muss auch sagen, ähm, für mich, wie heißt das auf Deutsch, das Wort Relatable, ähm, ich finde, ja. das, das erhebt Whiplash für mich nochmal zum Beispiel ja, über Birdman, den ich auch großartig fand, aber bei Birdman hatte ich immer noch am Ende das Gefühl, aber irgendwas fehlt mir hier oder was, was, was habe ich noch hier zu tun in diesem Film so ein bisschen, weißt du? Also du bist ja, so dabei ja. und bei Whiplash habe ich es genau gesehen. Also ich wusste genau, für mich ist es wirklich so ähm, Sachen, die mich halt so in der Literatur meistens so geprägt haben in den letzten Jahren und ich suche immer noch sowas, was einen so wegflasht, wie halt äh, The Fountainhead von Ayn Rand, wo es auch um die Verfolgung quasi des eigenen Traums geht und eben bei Nietzsche ist es eben auch so und das habe ich hier nochmal in Filmform nochmal so krass gesehen, dass ich jetzt auch richtig Bock hatte, mich in meine eigenen Projekte wieder so rein zu knien irgendwie, weißt du? Yeah. Und ähm, yeah, yeah. Das, das fand ich super. Also Whiplash, nee, für mich ähm, gibt es hier 10 von 10 Punkten. Und cool. äh, damit kommen wir zum nächsten Thema und das ist das Martin Luther King Biopic Selma. He's got supporters. Detroit, New
4: York, Los Angeles, inciting large-scale arrests and sympathy marches. I'm very aware of that, Mr. Hoover. What I do know is he's nonviolent. What I need to know right now, what's Martin Luther King about to do next? Mr. President, Dr. King is here. Mr. President, in the South, there have been thousands of racially motivated murders... We need your help. Dr. King, this thing's just gonna have to wait. It cannot wait. You got one big issue, I got a hundred Somewhere it is. Here is the next great battle. Summer's the place, and they ready. Dr. King! I tell you. Das ist ein
0: Film von arval Duvernay über den Bürgerrechtler Martin Luther, wie er seine 95 Thesen am 31. Oktober 1517 eigenhändig an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg nagelt. Kleiner Scherz. Natürlich geht es in Selma um den amerikanischen Bürgerrechtler Martin Luther King. Der zieht zusammen mit seinen politischen Weggefährten 1965 in den Südstaatenort Selma, um dort das Wahlrecht für Schwarze durchzusetzen. Das existiert zwar schon zu jener Zeit in den USA, aber in den Südstaaten wird es noch nicht durchgesetzt. Am Anfang gibt es eine sehr schöne Szene, in der die Aktivistin Annie Lee Cooper sich als Wählerin registrieren lassen will und äh, der Beamte fragt sie, wie viele County Judges gibt es denn in Alabama. Und nachdem sie da richtig antwortet mit 67, möchte der wissen, wie die heißen. Und das weiß sie natürlich nicht. Und das ist quasi so eine Schikane der Schwarzen da ausgesetzt sind und wenn Afroamerikaner nicht wählen dürfen, dann dürfen sie auch nicht in Jury sitzen und wenn kein Afroamerikaner in Jury sitzt, dann werden die Morde an Schwarzen halt durch die Bevölkerung oder durch den Stadt einfach weiterhin nicht geahndet werden. So auf jeden Fall erklärt King das dem damaligen Präsidenten Lyndon B. Johnson, der zunächst eigentlich keine Anstalten macht, King zu helfen, obwohl der sich auch bewusst ist, dass Martin Luther King weit weniger radikal ist als so andere schwarze Aktivisten, wie zum Beispiel Malcolm X, der auch einen kurzen Auftritt im Film hat. Selma zeigt dann, wie Martin Luther King und sein Team bei der Planung und Durchführung von kleineren Demonstrationen und Reden da ähm, am Start sind, die letztendlich dann in so einen großen Marsch Richtung Montgomery münden sollen, quasi gewaltfreie Demonstrationen, bisschen im Sinne von Gandhi. Hierbei muss sich King nicht nur mit dem Präsidenten, sondern auch mit äh, den schwarzen Aktivisten vor Ort und auch seiner Frau auseinandersetzen, also so persönliches und politisches wird so ein bisschen durchmischt. Und die schon erwähnte Annie Lee Cooper wird gespielt von Oprah Winfrey, Talkshow-Host und Mutter der amerikanischen Nation, Und die hat Selma zusammen mit Brad Pitt <lacht> äh, produziert. Und im Lichte von Ferguson zeigt sich eigentlich, dass Selma nicht nur ein weiteres Biopic, sondern auch ein politisches Statement sein möchte. Und am Ende bleibt halt nur eine Frage. Selma, Selma, gucken! <lacht> <lacht>
4: oh.
0: <lacht>
3: äh. Ja, okay. Also Selma, muss ich sagen, eine Aneinanderreihung wirklich sehr großartiger Momente, mit aber viel zwischendurch, was ziemlich ja. uneben ist. Also ein Film, der mit großen Momenten darüber hinweg zu täuschen äh, möchte, dass er eigentlich ziemlich durchschnittlich ist. Äh, aber trotzdem, äh, wenn man jetzt mal und das Auge wirft auf die ganzen anderen Biopics, die anderen 17, die wir hier geguckt haben, ja. finde ich ihn doch recht erfrischend, weil er eben doch wenigstens mal größere politische Zusammenhänge zeigt und halt auch mal Strategien erklärt. Und halt nicht nur an den Lippen von Martin Luther King klebt und nicht einfach nur die Kamera auf ihn drauf hält und äh, eine gute Schauspielerleistung wird es schon richten quasi. Und da wurde schon viel richtig gemacht. Und das muss ich auch mal loben. Und äh, es gibt auch tatsächlich einen Inhalt. Aber es ist trotzdem sehr uneben, muss ich sagen. Und dann doch auch sehr äh, öde, teilweise.
1: Also ich muss auch sagen, im Vergleich oder aus dem Biopic-Brei der letzten Wochen rausgezogen, sticht es schon ein bisschen raus durch so Unaufgeregtheit, weil hier nicht... Mhm. Irgendwie eine Geschichte und ich meine man könnte natürlich den Film machen ja Martin Luther King war ein hammer Typ so und was für ein Held was für ein geiler Dude so wie irgendwie äh, in den anderen Biopics das mal dargestellt wurde mein bestes Beispiel wahrscheinlich auch wieder Unbroken sondern einfach da wird unaufgeregt diese Geschichte erzählt die auch relevant genug ist auch heute noch um erzählt zu werden durchaus also was Biopics angeht fand ich den echt ganz angenehm und war natürlich ja, hat sich ein bisschen gezogen, aber es war insgesamt hatte ich, fand ich das schon gut, glaube ich. Ja, ich,
2: gut, dass ihr das sagt mit dem, im Vergleich zu den anderen, weil dann weiß ich auch, dann kann ich auch was dazu sagen. <lacht> <lacht> dann ist es auf jeden Fall ein, ein, ein sehr solides Biopic. Und ja, ich meine, an sich ist das ja auch immer so ein, kein, gutes, äh, sozusagen, kein gutes Prädikat, aber er ist halt relevant so, und halt immer ja. noch. Und, ähm, aber es ist filmisch so cool und gibt mir das filmisch was schafft es das, also ist es trotzdem ein guter Film, abseits davon, dass es halt ein relevantes Thema ist ja, und ist äh, ja. und das ist so der Hauptknackpunkt ja, auch, ja. für mich und auf den müssen wir glaube ich eingehen, also weil jetzt mal, ja, Schauspieler stimmen, klar, das ist eine High-Budget-Produktion, ja, stimmt, solide gefilmt, aber so, jetzt ja. mal,
0: ja. Da, da, da würde ich dann auch gleich äh, hingehen, was ich sagen will. Ich finde es hier ganz angenehm, dass ein Ausschnitt aus dem Leben gezeigt wird und nicht die komplette Story ja. von Martin Luther King auf eine Art. Also es ist ja wirklich nur dieser Moment. Er, der Film fängt quasi an, wie er den Friedensnobelpreis schon hat und dann kommt er eben wieder zurück. Also in Europa ist er schon gefeiert und kommt mhm. wieder zurück und merkt, hier ist, muss er aber immer noch eigentlich die, die Sachen richten. Und ja er kommt mit seinem Team dahin und sie sagen, okay, wir sind halt hier, um Drama zu kreieren. Wir müssen halt Fernsehdrama machen, damit ja. wir jeden Tag in der Zeitung ja. sind. Und die äh, Schwarzen Bürgerrechtler vor Ort sagen so, ja, nee, aber wir kämpfen halt langsam für die Sachen und ich finde trotzdem, dass der Film ganz uneben zwischendurch dann sehr pathetisch wird und sich dann wieder sehr zurücknimmt. Also ich habe das nicht so ganz, verstanden. ich habe gedacht, manchmal ist so Money Shot und dann kommt krasse Musik und dann kommt die Demonstration oder die Reden sind auch großartig. Also wenn man ja. wirklich wieder über Schauspielern ja. reden will, da hat er es wirklich toll geschafft, diesen Duktus von Martin Luther King darzustellen, so zu reden wie er und ich finde, da kam auch immer die Emotionen mit, aber letztendlich haben wir eben viele dieser Sachen in vielen anderen Filmen auch so schon mal gesehen oder vielleicht besser. Was ich mich frage, ist folgendes. In The Normal Heart, ne? es ja, mhm. den wir letztes Jahr besprochen haben, HBO-Fernsehfilm mit Martin äh, Mark Ruffalo. Ähm, da ging es ja darum, dass die, die Schwulen mit dieser Aids-Epidemie quasi ähm, äh aus, sich auseinandersetzen müssen mit dieser Krankheit, die auf einmal auskommt und als Gay-Cancer beschrieben wird. Und da gibt es gibt so eine Spaltung dann des Lagers. Mark Ruffalo sagt eben, wir müssen aufhören, jetzt Sex miteinander zu haben. Andere sagen, wir haben uns gerade unsere Freiheit erkämpft. Und da schreien die sich ja richtig an. Ne? Da ja. leben sich die Schauspieler so richtig aus. Und irgendwie fand ich das da besser. Da war ich mehr drin. Aber dann frage ich mich auch, ja gut, aber wie oft passiert das im echten Leben? Dass sich Leute wirklich da so krass anschreien, die Schauspieler alles rauslassen können. Also irgendwie ist es auch cool, dass Selma so unaufgeregt ist. Aber irgendwie regt er mich dann eben aber auch nicht so auf als Zuschauer. Das ist ja, was yeah. ich meine. Also das ist mein Problem mit diesem Film. Ich habe dann das Gefühl, ja, hier wurde es irgendwie so runtergespielt. Dann ist es aber zwischendurch dann wieder sehr, sehr pathetisch. Und mhm. ähm, das ist so ein bisschen mein Problem. Das Ding ist ja, ich finde, man kann das ganz gut an diesem Lied, was am Ende kommt. Das, der, das Lied heißt Glory und das ist von Carmen, das ist ein Rapper und der ja. spielt auch mit im Film und John Legend. Ja. Und in diesem... Lied geht es quasi so zum Beispiel um Rosa Parks, die sich damals ja im Bus vorne hingesetzt hat und dann nicht aufgestanden ist, als ein Weißer ihren Platz wollte. Das geht ja immer so als mhm. ein großer Startpunkt ja. dieser Demonstration. Und da wird quasi so eine Linie gezogen. Da geht es auch um Ferguson in diesem Lied. Also dass ja. wir immer noch durch ja. Ferguson laufen mit unseren erhobenen Händen und so weiter. Und es wird quasi so eine Geschichte versucht aufzuzeichnen von den schwarzen Bewegungen damals und davon, dass heute eben immer noch viel im Argen ist. Und ja. so one day when the glory comes, dann, dann wissen wir das so und dann sind wir endlich befreit. Und es gibt im Film die Szene, in der die von Oprah Winfrey gespielte ähm, wie heißt sie, äh, Annie Lee Cooper, ähm, sagt quasi der Frau von Martin Luther King so folgendes so, viele sagen, wir sind nicht bereit für diese Demonstration, aber in unserem Blut sind eben auch die Gene der Sklaven, die hier mal unterdrückt wurden und sowas, und die haben uns bereit gemacht für den Kampf, wir sind schon bereit für den Kampf. Und äh, Martin Luther King oh, sagt, ja, ja, ja. sagt irgendwann so, wenn du nicht äh, mit uns bist, dann bist du gegen uns. Und ich finde das umspannt in diesem Lied eben quasi, sagt es quasi so, trifft jetzt diese Aussage nochmal für heute und sagt so, die Leute haben hier schon dafür gekämpft und wir müssen immer noch heutzutage weiter dagegen kämpfen, gegen die Unterdrückung von Schwarzen, dagegen dass Schwarze von Polizisten äh, erschossen werden, die kommen dann irgendwie raus, weil gesagt wird, das war Notwehr. Also das finde ich auf einer Seite ganz cool, aber letzten Endes verkommt der Film so ein bisschen als dieses Sprachrohr, als dieses, jetzt haben wir einen Oscar-nominierten Film über amerikanische Geschichte, um nochmal Aufmerksamkeit darauf zu haschen, obwohl der Film nicht so gut ist.
3: Ja. ja, aber ja, warum der Film einen dann wirklich nicht so mitreißt, ist ja also gerade, ich habe auch viel an The normal hard gedacht und da fehlt einem dann trotzdem auch die filmisch umgesetzte Intensität dann doch, finde ich. Und äh, warum das so ein bisschen dann versandet ist einfach, weil eben alles, was nicht so die Öffentlichkeit zeigt, also Martin Luther Kings Reden und die Protestmärsche, die sind natürlich alle gut, aber ja. dazwischen dann eben, da äh, verliert sich der Film oft in wirklich unbedeutenden Nebenschauplätzen und auch in zu langen Szenen einfach, wo dann, äh, und also er, er führt auch Nebencharaktere ein, wirft sie so in den Raum halt irgendwie, also diese die Cooper und, und Malcolm X, reißt dann mit denen, also durch die halt Themen an, aber führt sie dann noch nicht richtig zu Ende, finde ich. Also zum Beispiel auch äh, Martin Luther Kings Untreue. Äh, das, sie haben ja auch, also viele Leute sagen auch, es ist ja angenehm, dass der Film nicht davor zurückschreckt, auch Martin Luther Kings schlechtere Seiten zu zeigen. Aber das ja. macht er ja nicht. Das macht er ja in drei Minuten ja. auch nur sehr vage und dann ist es auch wieder durch. Und, und auch die... Auch die Besetzung daneben wollen, finde ich, gelingt nicht unbedingt. Also, der, der, der Governor von, von, was ist Alabama? Tim, von Tim Roth gespielt. Der war, der war mir zu clownig, muss ich sagen. Also, der war so ein bisschen der rassistische ja. White Guy hoch zehn. Und auch der, und auch äh, Lyndon B. Johnson von, von Tom Wilkinson. Der hat so rumgeeiert, den ganzen Film. Also, den sieht man immer im Morgenmantel beim Frühstück, wie er sein Frühstück-Ei isst. Und auf einmal muss er Politik machen und ist aber stolpert irgendwie nur so richtig durch den Raum. Und, äh, so war ja auch im echten Leben ne, im echten Leben war das auch ein richtiger, richtiger Hard-Ass, einfach den man eigentlich den man nicht challengen durfte während man mit ihm im Raum war das hat er überhaupt nicht gemacht und das äh, fand ich alles so ein bisschen zu ach, weiß ich nicht also so nicht nicht richtig gelungen einfach muss ja was ein bisschen ja. was man auch
1: noch dazu sagen kann oder vielleicht auch muss ist dass ich das auch nicht so ganz verstehe warum da so viel gefühlt Füllermaterial zwischen den geilen Szenen ist zumal mhm. Die selber gesagt hat, dass das halt keine Doku in der Sinne, Sinne ist, in dem Sinne ist, sondern die halt einfach einen Film quasi gemacht haben. Insofern räumt sie sich eigentlich in einem Moment selber die künstlerische Freiheit ein, um einen besseren Film zu machen und macht es dann aber nicht. Also wenn man halt sagen würde, okay, so war es halt und wir wollen das so zeigen, dann würde ich das noch eher verstehen. Mein Aber
0: Problem ist da, dass zum Beispiel im Gegensatz zu Whiplash mir die Charakterisierung da fehlt in dem Film von den ganzen ja. Leuten. Also ja. ich habe ja, genau. bei der Frau, die von Oprah Winfrey gespielt wird, das noch so ein bisschen das Gefühl, weil sie eben eine Szene kriegt am Anfang und dann halt diesen Polizisten auf die Fresse haut. Dafür ist sie übrigens ja. auch berühmt. Ähm, äh, ich ich habe das Gefühl, ich weiß überhaupt nicht, wer da in diesem politischen Team von Martin Luther King war. Also die,
1: ja.
0: da wird am Ende dann kurz gesagt, wer die dann wurden letzten Endes irgendwann in der amerikanischen Regierung. Aber ich finde, mhm. durch die Dialoge findet dann nicht so eine richtige Charakterisierung seiner Mitstreiter ja, ja. statt. Und dadurch wusste ja. ich nicht so richtig, in welchem Umfeld wir uns bewegen. Deswegen wusste ich auch nicht, warum diese Szenen dazwischen immer so wichtig sein sollten. Also da gab es natürlich schön, ich meine, mit die Bestes ist natürlich wieder ein alter Mann weint und man selber muss fast heulen, aber <lacht> das ist, ja, das finde ich, kommt da, kommt da dann doch zu kurz und deswegen ist das so nichts Halbes und nichts Ganzes.
2: Finde ich eben auch. Also ich finde ja. halt auch, die das sind so schablonhaft, wenn die sich da, da treffen, konspirativ da in der Kirche und dann irgendwie quatschen. Ich habe keine Ahnung, wer da... wer da. Wer, ich weiß, ja, okay, das ist Martin Luther King. Der Rest, keine Ahnung, das ist Common, der Rapper, den kenne ich. So, und, ähm, <lacht> aber ansonsten habe ich wirklich keinen Plan und auch, abgesehen davon, dass ich natürlich mit äh, diesen äh, Biografien mitfühlen kann und äh, dadurch das furchtbar finde, diese Ungerechtigkeit, die da geschehen ist und die Ungerechtigkeit, die auch heute noch äh, äh, manchen widerfährt, das ist furchtbar, aber aber auf persönlicher Ebene sozusagen habe ich zu den Leuten überhaupt keinen Draht. Und ja. das, das ist ja. dann, aber dann kann ich mir halt auch wirklich ein Geschichtsbuch angucken mit Bildmaterial davon, wie amerikanische Polizisten halt äh, Afroamerikaner verprügeln äh, und ein bisschen Text zu lesen. Und äh, für mich ist dieser Film halt, ich habe da echt wenig mehr, ehrlich gesagt. Dann gerade auch ne, das Treffen mit diesem Gouverneur, dann mit, den, mit, dem, mit dem Präsidenten, wie du auch Dr. Snitzel gesagt hast, so, das hat sowas total, weiß ich nicht, das hat sowas Comichaftes fast. Das ist mhm. einfach, ähm, ja. und zumal ich finde es auch mehr schwierig, wenn du. Weiß ich nicht, das hat. Ich finde gerade diese Szenen haben was krass Konstruiertes, einfach so. Also ich finde auch Tim Roth spielt es wirklich, ja, spiel mal einen Südstaatler. Weißt du, Es, ist so, es hat sowas wirklich. Es hat, weiß ich nicht, vielleicht war der total tumm, glaube ich auch, aber ich finde die gerade diese Szene eigentlich mit am schwächsten. Weil
3: diese Dialoge sind
2: völlig Schablonen hast. Ja.
3: Einfach. Ja. Und ja, also man, man weiß natürlich, die, wer sind die ganzen Leute? Du weißt, das ist die Bürgerrechtsbewegung. Also du ja. weißt, wofür die alle stehen. Aber äh, das sind sie halt nur in der Summe und halt so, wer die aber individuell sind. Da wird schon der, wie ihr auch gesagt habt, die werden überhaupt nicht charakterisiert und das macht ja. die dann auch echt schwach äh, teilweise. Aber ja. auch große Stärken, halt, also die, das Überqueren der Brücke, diese Märsche, so als, als, als Fixpunkte, die sie sich da ausgesucht haben. Ich fand, das war wirklich gut gewählt und auch wo wir Sachen haben, klar, der ist solide gefilmt, aber das war mehr als solide. Ich fand, das war richtig, richtig gut umgesetzt. Also so die Geschlossenheit der Demonstranten zu zeigen und dann die Kamerafahrt noch über diese Masse, die sich äh, als Einheit über diese Brücke bewegt. Und auch die musikalische Untermahnung. Klar, das ist halt irgendwie, jetzt machen und wir Soundtrack. das im Klasse an und dann läuft. Aber äh, das fand ich schon, das, das also, war wirkungsvoll, muss ich sagen. Und auch die Reden, also, die hat er wirklich gut hingekriegt. Also man muss jetzt auch nicht zu wird, negativ dann ja. werden. Ne? Hm. Also, wenn die Musik
2: eingesetzt ist, hatte ich jedes Mal das Gefühl, ich bin auf den Nagel getreten, ehrlich gesagt. Ja. Also, das fand ich war richtig schlimm. Auch die Szene im ja. so mit Martin Sheen. Äh, komple komplett kein Soundtrack. Martin Luther ging fern anzureden. Dann setzt dieser super käsige Soundtrack ein. Ich dachte, ich, Leute, ich bin im falschen <lacht> Film. So, Das ist doch so wo sie Hans Zimmer hinten am Klavinett, so weißt du was soll das denn jetzt das ist doch das irgendwie... habe ich auch
0: nicht verstanden als dann einmal dieses so ein Blues Gospellied kommt und dabei aber die ganzen Aktivisten verprügelt werden zu super cooler Mucke also da kommt echt richtig geile Musik wie ein weißer Kopf mit einer Peitsche äh, rumreitet und äh, Schwarze verprügelt aber wahrscheinlich äh, ist in der Aussage des Liedes da irgendein Kommentar drin den ich nicht gerafft habe oder ja. genau das mhm. soll mir was zeigen aber das fand ich so ein bisschen das war mir ein bisschen zu episch eigentlich das war so ein klang bisschen zu so cool für das Schlimme, was ich gesehen ja. habe, vielleicht war das der Punkt, aber das habe ich auch nicht ganz verstanden Ich, fand ich, auch, ich, auch, ich war fand hart den, an
1: A Clockwork Orange erinnert auf jeden Fall der, in der Serie. Ja, ja.
0: Ich
2: fand ihn ich fand genau, der war halt einfach so off track teilweise einfach, das war ähm, für mich ein großes
3: Manko, aber gut ja, ja.
0: Was gibt ja. dir uh, Selma von
3: 0 bis 10? Äh, hm. Durchschnittliche 6,5 von mir, muss ich sagen. Aber ich glaube, ich, ich weiß nicht, wem ich da einen Vorwurf machen soll. Ich glaube, ein Film dieser Art gibt nicht mehr her als einen durchschnittlichen 6,5-Punkte-Film. Insofern, ja. volle Punktzahl: 6,5. <lacht> <lacht> das ist vielleicht ganz gut formuliert so. Ähm,
2: ja, ich denke auch, 6,5 Punkte. Genau, es ist ja, wir haben ja auch jetzt gerade in letzter Zeit mit diesen ganzen Biopics, wir hatten das ja schon öfters so, okay, wie, wie relevant, also wie, wie gut ist das, kann sowas als Film sein? Ähm, ja, ich denke auch, der Film hat alles, was er wollte, irgendwo sicherlich erreicht. Ähm, aber es ist halt, wir reden immer noch davon, so ist es ein guter Film, ist der, irgendwie, greift das ein und ja, weiß ich nicht, für mehr ja. als 600 Punkte
1: reicht es dann halt nicht. Das so. muss sich der Film wohl oder übel gefallen lassen, dass man sagt, wenn man die Biopic-Nummer, also ist wenn das nicht Martin Luther King ist, sondern ein ausgedachter Charakter, dann ist es halt ein langweiliger Film. Ja. So, und äh, dann wäre es auch wirklich schlecht. Ich muss sagen, ich hatte insgesamt trotzdem irgendwie. Spaß dabei, mir das anzugucken. Also, ich, weil ich auch eigentlich überhaupt keinen Bock auf Biopic hatte, aber das ging schon ganz gut. Kann man sich schon mal angucken. Äh. So was ist es. So wie äh, Dr. Snips ja auch schon quasi gesagt hat. Ich ja. gebe ihm eine äh, sieben, Ja, 7 Genieße von 10. Heute. Obwohl, ah, <lacht> ja, ne, ja, doch, sieben, <lacht> Komm, was soll's, komm.
0: <lacht> ja, ich gebe äh, 6,5 auch von, von 10. Der hat hatte gute Momente, aber ja hat es dann am Ende dann doch nicht gebracht. Und ähm, ja, wir sind jetzt so ein bisschen durch, ne, durch diese Biopic-Zeit. Ja. Und die ja. sind eigentlich alle durch die Bank weg, nicht sonderlich gut bei uns weggekommen, außer Foxcatcher, der noch wirklich sich stärker konzentriert auf seinen Konflikt, finde ich, und den Schauspielern da mehr Raum gibt, das ja. zu richten und auch mehr über die Stimmung geht. Also da hatte jemand noch ein stärkeres Bild vor Augen, habe ich das Gefühl. Ja, bei bei Biopics ja. muss man wirklich sagen, es war jetzt echt zum Abgewöhnen. Also ja. ich weiß nicht ja, richtig, jeden was soll und warum, ich möchte lieber eigentlich eine neue Geschichte erzählt bekommen oder ich möchte, dass sich jemand mit dem Quellenmaterial so doll davon entfernt oder so doll wirklich seinen eigenen Film dann damit macht. Mit, ja. mit, ich find, dieser, mit dieser Quelle. Ich
1: finde gerade, jetzt weil du Fox noch nochmal angesprochen hast, gerade bei diesen ganzen Biopics hat man oft das Gefühl, dass die Leute sich nicht genug Mühe mit den Charakteren geben, weil, weil sie quasi denken, ja, das Ding kennt ja eh ja, jeder. Das so gut gut ja, und genau das hat ja, Foxcatcher ja. eben gerade nicht gemacht, sondern Foxcatcher hat diese Charaktere einfach e halt etabliert als das, was sie waren quasi. Und das wurde halt hier zum Beispiel auch nicht nochmal gemacht. Es so, geht einfach los und Martin Luther King ist schon da und ja. macht sein ja. Ding. So, und, ja. Ich fand den,
2: ich fand es wirklich, also stellenweise ist es wirklich C wie Gummi. Also, und, ja, also ja, ja. Kann ich, ja,
0: habt ihr recht. Und damit gehen wir in eine kurze Pause. Die Musik kommt diese Woche mit freundlicher Genehmigung der Seattle Progressive Rock Band Richelieu, deren neues Album Living as Ghosts with Buildings as Teeth jetzt auch online erworben werden kann. Und auf Facebook natürlich bitte auch ableiten. Richelieu. Alles klar, dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist das Breaking Bad Spin-Off Better Call Saul. Ich
4: bin Nummer on auf deinem Speed-Dial, direkt right neben deinem Weed-Dealer. Bitte call mich. McGill, James McGill, ich bin ein Attorney. Es ist Showtime, Leute. Ich don't nicht looking for guilty people die represent. Your Honor, ich werde es nie wieder tun. Ich habe dir gesagt, das ist ein okay? Ich brauche es zurück. Who needs that aggravation, right? <laughs> the hell kind of math is that? 700 per defense. The money is beside the point. Here's John! Money is not beside the point. Money is the point. The day of reckoning is here. It'll be a cold day in hell before I do any more PD work for this shitty court. I was in that court back there saving people's lives. Thank you for restoring my faith in the judicial system. Now you either pay for the three dollars or you get
0: an additional mm -hmm. sticker. Alles klar, dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist das Breaking Bad Spin-off Better Call Saul
2: Ja, auf jeden äh, be Beauftragen Sie Saul ist wieder zurück ne? Saul Goodman, bekannt aus äh, der superbekannten Serie äh, Breaking Bad ist am Start im eigenen Spin-Off weil irgendwer sich dachte, Mensch, der war, der war so witzig, lustiger Sidekick in der Serie da können wir noch mal ein bisschen Geld rausleiern ähm, Serie wird auch wieder von Vince Gilligan und Peter Gold produziert und äh, ja, im Zentrum Saul Goodman der in der zweiten Staffel für Breaking Bad erfunden wurde. Die Fanserie ist ein Prequel und erzählt eben von dem Werdegang, sechs Jahre bevor äh, Saul Goodman, der eigentlich James McGill heißt, äh, dann auf Walter White trifft. So, die Serie ist jetzt, hat jetzt gerade begonnen am 8. Februar. Ich glaube, es wurden direkt eigentlich äh, zwei Folgen veröffentlicht. Und es kommt halt wöchentlich auf Netflix, so wie ich das verstanden habe. Was ja, halt, glaube ich, auch ein Novum ist, weil der Netflix an sich so ansonsten immer alles im Komplettpaket veröffentlicht hat. Das ist dann, glaube ich, wahrscheinlich die erste Weekly-Geschichte, oder? Okay. Die
0: Serie ist schon, ist, läuft auf AMC in Amerika, aber in Deutschland hat Netflix die Rechte, so. meinem Wissen. Und die kommen dann ja, genau oh, ja. jede Woche einmal raus. Ja, es
2: ist, wir sind ein kleiner Think Tank hier, ne? So ein Brainpool, weiß jeder was, ne? Jeder so ein bisschen was und dann am Ende kommt Schwar was ein bei raus. Ne? Schwarmintelligenz Stichwort, <lacht> Genau. Aber was passiert denn eigentlich so in der ersten Folge? Ich weiß es auch nicht, ich habe es nicht geguckt, nicht aber ich, ich überlege mal was. Also es geht, glaube ich, damit los in Schwarz-Weiß. Wir sind dann quasi so am Ende der äh, tatsächlichen Breaking Bad-Serie. Ähm, Saul Goodman arbeitet ja. mittlerweile in so einem Nebraskan Cinnabon. Was halt, was ist das eigentlich? Ist das ein Bäcker oder irgendwie so ein süß oh, süßig-waren Laden? Ja. Unerheblich. Und äh, man merkt so, dass er da irgendwie so ein bisschen paranoid irgendwie für irgendwelche Geräte abwischt. Und irgendwie, das weiß ich, gibt halt auch diese Szene, kommt ein Typ rein, kommt ein Typ in die Bar, ist jetzt kein Witz, er kommt einfach rein und äh, so, irgendwie man merkt es so, voll gut, man hat ein Problem. Ähm, so, äh, nächste Szene, er sitzt irgendwie vorm Fernseher und guckt sich seine alten, äh, auf Videokassette seine alten TV-Werbespots an. So, Cut-Serie springt zurück ins Jahr 2002. Aliens beherrschen die Welt und äh, so ist. Anwalt der Herzen. Und äh, ja, 2002. McGill äh, arbeitet äh, zu der Zeit noch als Anwalt oder vielmehr als Pflichtverteidiger. Ähm, was das Gleiche ist, egal. <lacht> und ähm, man merkt, es läuft halt mehr, wirklich mehr schlecht als recht. Irgendwie steigen da ein mit so ein bisschen, weiß ich nicht, kuriosen Fall. So, haha, irgendwie, Jupp, naja, gut. Lassen wir es dabei. soll ja auch witzig sein, was ist nicht wahr. So, der, so und, ähm, der einzige echte Fall, aber wie wir dann rausfinden, mit dem Song, wo man möglicherweise aus seiner Misere herauskommen würde, ist halt äh, mit dem Fall seines Bruders Chuck, der ist Partner einer riesigen, mega erfolgreichen Anwaltsfirma, aber ist halt arbeitsunfähig, weil er irgendwie psychisch einen weg hat und sich zu Hause in Alufolie und irgendwie Rettungsdecken einhüllt, um eben sich vor elektromagnetischer Strahlung zu schützen. Ähm, Saul will halt versuchen, irgendwie so eine Millionenabfindung rauszuleiern. Chuck selber checkt aber nicht mehr ganz so, was mit der Realität los ist und möchte das halt überhaupt nicht und peilt aber auch nicht mehr, dass sie im Prinzip beide komplett pleite sind. So, ähm, ja. Genau, das ist so erstmal das Setup. Und äh, natürlich geht es jetzt darum, dass soll herausfinden muss, wie komme ich jetzt zu Geld. Irgendwie auf legalem Wege scheint es irgendwie nicht so gut zu funktionieren. Gut, was mache ich dann? Ne? Und das, damit wird es dann erstmal losgehen. Ästhetisch sind wir insgesamt wieder komplett eigentlich bei Breaking Bad, finde ich, optisch. Ähm, da hat sich nicht viel geändert. So. Wir sind halt, als haben das Setting halt äh, die Vororte von Albuquerque, wie bei Breaking Bad. Wir haben halt diese typischen. Recht langen, teilweise Kameraeinstellungen und so Schweige, längere Schweigepassagen in Dialogszenen. Die halt auch, so, fand ich eigentlich, ja, war nicht charakteristisch auch für, die, für, die, für den großen Bruder von, von Weathercore Saul. Und eben auch diese krassen Nahaufnahmen von Gesichtern. Also, das ist so, ich finde so, äh, Vince Gilligan hat da so seinen ästhetischen Kosmos nur minimal verlassen. Was aber auch okay ist, denn es soll ja auch, es ist ein Spin-off, es soll ja auch irgendwie zuzuordnen sein. Ähm, und die große Frage ist ja jetzt eigentlich, so haben es die Macher, oder das ist zumindest die Frage, die ich mir stelle, und weiß ich nicht, ja. Ich bin halt richtig clever, deswegen habe ich eine Frage auch, weil ich bin Kritiker. <lacht> äh, Haben es die Mache einfach am Ende geschafft, so Saul, Better Call Saul als eigenständige Serie zu bewerben, einzuführen? Ähm, oder ist es halt einfach nur ein seeloser Abklatsch aus dem Breaking Bad-Universum? Ähm, ja,
0: sag mal was. Ich, ich würde hier gerne mal an Dr. Eck übergeben, der ja Breaking yeah. Bad nicht komplett gesehen hat und als Erster so den Rat befolgen kann, den die Dorfälteste Prinz Ashitaka in Prinzessin <lacht> gibt. To go see with eyes unclouded by hate. <lacht> ähm, was sagst du als nicht äh, Mega-Breaking-Bad-Nerd zu dieser Serie als, äh, als eigenständige Serie?
1: Ja, nicht so geil, ne? <lacht> <lacht> Typischer Doktor. Hey, danke, danke, Markus <lacht> <Merk>. <lacht> nee. Ja, das Problem ist, also es geht auf jeden Fall. Man kann sich das angucken, weil es halt auch ästhetisch <lacht> Sie, es sieht schon mal sehr gut aus. Ich weiß nicht, also es muss halt mehr dazu Ich Ich weiß nicht, ob Bob Odenkirk, der diesen James McGill ist, gut genug ist oder auch der Charakter gut genug ist, um eine komplette Serie zu tragen, weil wenn es, es geht mhm. ja anscheinend wirklich nur um ihn und nicht irgendwie äh, noch um größere andere Sachen und das ist, glaube ich, dafür reicht es einfach nicht. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, weil es ja eigentlich auch lustig sein soll, habe mich, hab mich die ganze Zeit gefragt, ob, es, ob ich die Witze nicht verstehe. Also ob halt da so Meta-Witze drin sind, die witzig sind, weil man ihn aus Breaking Bad kennt. Also ob, ja. man, das, ob man das braucht. Und ich hatte aber auch ja. oft das Gefühl, dass es gut so sein könnte und dass es dann vielleicht viel besser ist, als ich jetzt denke. Gleichzeitig ja. war das jetzt halt auch wieder mal, wie immer, ein Pilot, den wir uns angeguckt haben. Und ja. ich muss sagen, der Cliffhanger funktioniert natürlich wahnsinnig gut. Zumal ich ja die erste Staffel Breaking Bad auch gesehen habe und äh, den Charakter, der da dann aus der, aus der Tür lugte, durchaus kannte. Und das auch der Beste war aus Breaking Bad eigentlich, meiner Meinung nach. Äh, deswegen hat das sehr gut Also die zweite Folge muss ich mir eigentlich fast angucken. Ja. Äh, weiß ich nicht. Aber mal schauen. Also so richtig überzeugt bin ich auf jeden Fall noch nicht. Aber die zweite Folge schafft es ja vielleicht.
3: Hm. Ich finde die die Serie hängt so krass im im Limbo zwischen so das ist eigentlich wie Breaking Bad aber nicht nicht ganz so gut und das will eigentlich was anderes sein als Breaking Bad ist es aber nicht und, ich, ja. und deswegen bin ich total hin und her gerissen ja. weiß auch ich habe auch die ersten beiden Folgen gesehen ja, genau. ich weiß ich immer noch nicht was ich davon halten soll was ich von der Serie will was die Serie von mir will und äh, ich ja, ich, also ganz komisch. So, das Gefühl habe ich selten bei Serien. Also meistens hasse ich es sofort oder finde es total geil. Bei der Serie, ich weiß einfach nicht. Ich weiß nicht, was das ist, muss ich sagen. Und das ist so für mich das Problem im Moment. Ja. Äh, für mich ist auch dieses, das Hauptproblem,
2: ja, ich hänge da auch genau so in der Schwebe. Ähm, denn, und das liegt hauptsächlich daran eben, ja, was ihr auch schon gesagt habt beide äh, so also man weiß nicht, die schaffen so für mich auch überhaupt, also es ist nicht klar zu differenzieren, wann weil sollte jetzt was ein Witz sein. Oder es soll überhaupt nicht kommen sein. Ich meine, es wird ja, glaube ich, eingeführt ja. als, als Dramedy ja. Vielleicht ist das auch nicht mein Genre, weil ich da, ich kann halt nicht so gut switchen einfach so, weißt du, wenn irgendwem dann, also ich habe auch die zweite Folge geguckt, wenn du auf einer Seite dann irgendwelche, äh, weiß ich nicht, ziemlich krassen Sachen gewaltmäßig siehst und in der nächsten Szene, weiß ich nicht, wenn es bei Black Comedy mag das funktionieren, hier greift das für mich aber nicht, also hier bin ich da nicht einfach
0: nur verloren, so keine Ahnung. Also auf jeden Fall ähm, existieren diese von Dr. Eck angesprochenen Meta-Witze schon in der Serie. Ja. Also mhm. zum Beispiel ist eben Mike, der eigentlich eine relativ wichtige Person später ja. in Breaking Bad ist, das ist dieser Typ, der da diese Tickets kontrolliert, weißt du? Deswegen gibt es da so viele Szenen, okay. Dr. Egg, wie der da, warum der da aus diesem, äh, aus diesem Parkhaus nicht rausfahren kann, weil Saul nicht genug von diesen Aufklebern ja, okay. hat, die man irgendwie braucht. Das ist ein ganz krasser... Killer-Typ äh, eigentlich dieser Mike. So ein richtig skrupelloser ah, okay. äh, ja. Handlanger, aber auch ja. irgendwie Familienvater, den alle total lieben. Und da soll quasi gesagt ja. werden, hier haben die sich zum ersten Mal kennengelernt. Okay. Ähm, ja. Ich finde, die Serie hat mehrere Probleme und das größte Problem ist einfach, dass es ein Prequel ist. Und ich hab, ich kenne kein gutes Prequel von nichts. Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie <lacht> irgendwo was gesehen, was ein Prequel war. Oder ich kann mich nicht daran erinnern, was ich wirklich gut fand. Denn das Problem, was ein Prequel hat, ist immer, ich weiß schon, was passiert. Ich weiß, gut, Goodman stirbt hier nicht. Ich weiß, halt irgendwann seine komische Anwaltskanzlei, trifft dann auf Walter White und so weiter. Und ähm, das, hier schaffen sie es, glaube ich, noch ganz gut, diese Charaktere wirklich so einzuführen, wie das auch wirklich sein könnte. Nicht so wie bei Star Wars. Bei Star Wars ist ja so, dass zum Beispiel R2D2 und C3PO auf einmal von Darth Vader selber gebaut wurden in den Prequels, aber das erwähnen die dann <lacht> später einfach nicht, weißt du. Übrigens, ja. er ist übrigens dein Vater und <lacht> er hat mich auch übrigens gebaut. Also, also, äh, das, finde ich, ist ganz, ganz schwierig bei Prequels. Es ist ganz schwierig, da wirklich eine Spannung aufzubauen weil du eben schon so ein bisschen weißt, was passiert Du weißt, dass der Tuco, der zum Beispiel vorkommt, dass er Bob Odenkirk genau. nicht, nicht umbringen wird, weil das also nicht Folge in dann, der Serie ja. später, ist er nicht tot. Er lebt noch. Ja, ja er lebt noch. Und ähm, mein größtes ja. Problem, mein allergrößtes aller Problem mit Better Call Saul ist, dass die Serie nicht nur jetzt eine Miniseries ist, die auf zehn Folgen ausgelegt ist, sondern ja. dass sie schon verlängert wurde für eine zweite Staffel, für zwölf Folgen und damit bin ich raus aus der Nummer. Damit gucke ich mir das nicht ja. weiter an, ja. denn ich weiß nicht, ob man bei einer Serie, die fünf Staffeln hat, jetzt eine Prequel-Serie machen kann, die irgendwie unbegrenzt ist, hätten sie gesagt, wir machen eine Miniserie? series finde ich das cool, weil ich finde schon, ich finde es angenehm, dass wir uns in diesem Breaking Bad Storytelling wieder befinden, mit langen Kameraeinstellungen, mit so ein bisschen ja. einer Mischung zwischen Witz und Drama und eben auch den von Dr. Loco angesprochenen, diesen Schweigepassagen. Ich finde, die funktionieren ganz gut. Ja. Und ich fand es sehr erfrischend, dass es so ein bisschen so einen depressiven genau, Vibe eigentlich ist. Das ist die absolute, ja. absolute Klamauk-Serie. Finde ich ganz gut. Nur mein Problem ist auch, irgendwie soll Bob Odenkirk hier doch schon auch Walter White sein, der eigentlich ein guter ja, Typ genau. ist und dann irgendwie kriminell wird und sich zum Kriminellen ja. entwickelt. Und das habe ich auch irgendwie schon gesehen. Deswegen, ja, für einen Spin-Off muss man sagen, ist es schon solide gemacht. Also da gibt es schlimmere ja. Sachen. Die letzte Staffel ja. Scrubs zum Beispiel, wo J.T. mit Spiel.
1: Die beste Sinn. Ja genau, okay. also, Joe, ich
0: bin off serie von Fans. That 80s Show, Spin-Off von That 70s Show. Um und natürlich
1: Angel, Spin-Off von Buffy, oder nicht? <lacht> Jäger, ja, der Prinz nicht?
0: Echt? Aber ja, das ist so ein bisschen mein Problem. Diese ganze Mischung funktioniert nicht so richtig. Es ist, es ist in Ordnung, aber ich glaube, wenn man nicht Breaking Bad Fan ist oder Breaking Bad gesehen hat, dann guckt man sich bitte Breaking Bad an. Das ist die viel bessere Serie. als ja. <lacht> ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Und das ist halt immer so ein, finde ich, obwohl ich es auch
3: nochmal erwähnen möchte, so ein leeres Statement. Dass halt, die Serie ist halt wirklich handwerklich verdammt gemacht. Und halt diese Kameranstaltungen und auch diese hell-dunkel-Kontraste, mit denen ganz viel gespielt wird. Yeah. Und das, das ist schon geil, aber das, also einerseits funktioniert sowohl die Comedy-Seite für mich nicht so richtig, aber auch die, die, die Storylines an sich, also unabhängig vom Setting, waren halt irgendwie auch relativ schwach. Also muss ich sagen. Und es gibt halt diese Momente, wo man denkt, die Serie steht echt auf ihren eigenen Beinen und Bob Odenkirk trägt diese yeah. Serie als eigenständiger Charakter aber dann wird dir halt wieder Breaking Bad Patch um die Ohren gehauen, einfach, weißt du? Und also dann wird halt Tuco mal ausgegraben. Aber der in Breaking Bad schon überzeichnet war, wird hier noch mal zu der härtesten Gangster-Karikatur ja, der, also genau. der Welt. Gemacht. Ja, das fand ich das auch ging ein überhaupt nicht klar.
2: Das ging überhaupt nicht klar. Also für, für, für ja. meals, es ist, wir reden von der zweiten Folge mittlerweile, ne? Das ist uh, deswegen <lacht> kann vielleicht also, also, ja, okay. nicht, dass nee, Dr. Das nee, Eck sich wundert, was, ob er eingepennt ist. Äh, deswegen, ja. Yeah ja. Ja, Und dann wenn, muss ja, man dann, dann halt den Breaking Bad-Charakter
3: so verhunzen? So. Muss man das machen? Weiß ich nicht. Oh, nein. Ja. Bitte. Ja, man treibt Schindluder,
0: ich glaube, das hat mal, ich weiß nicht, ob es Quentin Tarantino war, irgendwer hat das mal zu den Matrix-Filmen gesagt, eben, dass Matrix 1 durch Matrix 2 und 3 jetzt ein schlechterer Film ist, im Nachhinein. Hätte man diese beiden Filme nicht <lacht> ja. gemacht, wäre Matrix 1 geiler. Aber da man halt versucht hat, ein Universum drauf aufzubauen nervt es. Und das, ja. finde ich, passiert hier auch ein bisschen. Also man hätte das ruhen lassen sollen, aber wenn man eben nochmal musste, man musste nochmal was machen dafür, ist es ganz okay gelungen, ja. finde ich, kann man sagen. Ja, Aber von mir gibt es äh, keine Aussage Empfehlung, man krass kann krass mal reinschauen. Ja, ja, ja.
2: Also, mir fehlten dann die <lacht> Sitcom-Einspieler, dann hätte es halt so stellenweise <lacht> vielleicht nicht immer. Aber ich meine, ja, 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 ja. Also, ich ja, denke, solide und es ist halt so, als wenn das im ein laufen würde, wäre das was, was ich nicht wegschalten würde, weil es so kacke nicht ist. Aber ob ich ja. mir das jetzt wöchentlich äh, anschauen muss, weiß ich nicht. Hm. Äh,
3: Nein. Nee. Also, ja. also ich bin nicht sofort raus, ich glaube, ich brauche noch ein paar Folgen, ja. um das richtig einordnen zu können, aber meine Erwartungen sind auch wirklich nicht so hoch, muss ich sagen, und eine Empfehlung würde ich auch nicht
0: aussprechen. Ja. Okay, alles klar, dann ähm, kommen wir zur Abschlussrunde, was hat euch sonst äh, popkulturell bewegt diese Woche?
1: Ich bin ja. diese Woche nur kulturell, ganz kulturell unterwegs. Hm für unsere Freiburger Hörer, ich bin noch dieses Wochenende und nächstes Wochenende im Theater zu sehen, natürlich an, in, in, an der Uni, englisches Theater. Ich bin ein ganz guter Schauspieler. Ja, <lacht> ja. ja. Du ja hast das ist ja. ja, ja. Wo kann man das du, sehen? Wir, wir spielen äh, Gaslight von Patrick Hamilton, das ist so ein äh, das Thriller mäßiges Thriller. Äh, Ding, <lacht> genau. Äh, und am ja. Theaterseil der alten Uni das kostet, glaube ich, 8 Euro oder so. Oder 5, ja. wenn man Sie Student ist. 7 hätte also, also <lacht> <Sie lacht> ich bezahlt, 8 nicht. Also als Zuhörer, 7 hätte ich bezahlt,
0: 8 nicht. Also spielt ja auch jede Nacht das Gleiche. Das ist ja, ja auch kacke. irgendwie Quatsch. Ja, 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 nee, da kommt nichts rein. Neues mehr dazu. Ja, Nein, das stimmt. Ich habe mich auch bereit schlagen
3: lassen, mir das heute am anzugucken. zu gucken. Es ja, ja, wahrscheinlich nicht mal eine Verfolgungsjahr. <lacht> Scheiße. Äh, mein Highlight, ich habe äh, letztens mal wieder in der Trailer-Show erwähnt und dann direkt den Film nochmal geguckt. Matchstick Man heißt, der er ist von 2003. Und, glaube ich, so ziemlich der kleinste Film, den Ridley Scott jemals gemacht hat. Der hat den nämlich gemacht. Ah. Und in der Hauptrolle ist natürlich der einzig wahre, unser aller Heiland, Nicolas Cage, mit auch tatsächlich einer seiner besten Schauspielleistungen aller Zeiten, meiner Meinung nach. Er spielt einen, so einen <küm> ganz krass zwangsneurotischen Trickbetrüger, dessen Leben dann äh, aus den Fugen gerät, als seine entfremdete Teenage-Tochter eines Tages, vor ihm auf der Matte steht. Und äh, das ist wirklich einfach ein saukooles, richtig gut gespieltes Drama mit Hammer-Schauspielern. Und auch... Äh,
1: äh, äh, Sam, wie heißt er? Habe ich vergessen? Ist auch egal. Und vor allem das Ende ist der Hammer. Also eins der äh, besten ist Enden. Ist es der, wo er immer sein, so nur Thunfisch aus der Dose isst und das dann in so eine Plastiktüte passt? Ah, ah kenne ich den genau, sogar. Ist, der.
0: ist ja. es der, wo er so ein, äh, manchmal so, so ein Totenkopf wird, der ähm, auf so ein Motorrad hört? <lacht> <lacht> ja, das
3: ist er auch. Geil. <lacht> Es ist der, wo er mit der langen Mähne in ein Flugzeug voller Vergewaltiger landen muss. Ach so, ich aber er wusste es ließen. schon vorher,
2: ne? Das ist der Film, glaube ich. Er <lacht> wusste, dass es passiert. <lacht> <lacht> Dann <ist> es da.
3: <lacht> also, Match-Segment, wer den verpasst hat, den kann man sich gut nochmal angucken. Okay, ja, klingt,
1: klingt ja, ganz nice. Das stimmt.
2: Ja, äh, ich war, äh, ja, ich war auf dem Slipknot-Konzert letzte Woche in Berlin, das war richtig geil. Ich war oh. ja, ich war ja, ja, so, ja. das war das ist ja so meine teenie, teenie hate Hate Band und ja, ich habe mich kein bisschen verändert seit die 16, deswegen finde ich es immer noch ziemlich geil. Nee, ich hatte eigentlich so in das neue Album mal so ein bisschen reingehört. Ich habe mir das auch noch nicht gekauft. Also, ich habe ja die anderen alle und so weiter, weil ich es schon geil finde, aber irgendwie habe ich die Vorab-Tracks ja mal gegeben und fand das eigentlich echt scheiße. Und live war das dann immer noch mal eine andere Nummer. Also, ich war voll oft begeistert. jetzt war mal wieder eine grundsolide Show und ich glaube, selbst wenn man kein Slipknot fährt, kann man immer mal wieder zu einer Slipknot-Show gehen, weil es einfach schon... Ah, irgendwie einfach geil ist, wenn ein Neuen Bekloppte, von denen eigentlich nur vier ein Instrument spielen, über die Bühne, wir da rumeiern, auf irgendwelchen Drum Riser entstehen. <lacht> äh, äh, es ist einfach... Ah, es ist schon eine, eine Mordsgaudi, sag ich mal. Ne? Äh, und wenn ich die bin Musik spielt. Wenn die Musik spielt. <lacht> <lacht> ähm,
0: nee, I push my fingers into <lacht>
2: my eyes. It's the so, ähm, Habt jetzt auch zum zweiten Mal gesehen. War war noch so gut. Also, äh, ja, herrlich. Äh, mein Mein popkulturelles Highlight diese Woche. Sag ich mal.
0: der Teilheit ist ein kleiner Indie-Film, The Selfish Giant heißt der, der spielt in Nordengland, dreht sich um die beiden Jungs Arbor und Swifty. Die sind ähm, <lacht> so, ja, so ein bisschen rabaukenmäßig unterwegs, schwänzen die ganze Zeit in die Schule und kriegen irgendwann mit, weil die haben ganz arme Familien beide und auch der, der, der eine der Dr Bruder Drogen, der andere hat eh irgendwie 85 Geschwister und die der erste Szene bei ihm im Haus fängt damit an, wie erstmal jemand kommt und äh, da die Couch pfändet und sie dann da auf dem Boden sitzen müssen alle. Und ähm, die kriegen irgendwann mit, dass man an so einem Schrotthof quasi Metall verkaufen kann und äh, ziehen dann eben durch die Lande und klauen Kabel und verkaufen die da. Und das nimmt alles ein etwas tragisches Ende, aber diese Darstellung eben dieser Welt ist ganz, ganz schön und auch irgendwie ganz traurig und irgendwie sehr realistisch, aber mit sehr viel Herz auch verfilmt. The Selfish Giant heißt er, ja, basiert auf einer äh, Kurzgeschichte mit dem gleichen Namen von Oscar Wilde. Ja. Nice. So, jetzt gibt es zum ersten Mal im Pankers Hausaufgaben für euch, oh, denn... Ähm, oh das Mann, Mann, Das ist jetzt? Hey! Ich muss meinen Füller holen. Und zwar geht es um Folgendes. Wir haben oh. jetzt in den letzten Casts alle Oscar-Filme hey, gesehen. Ich höre gar nicht aber, zu! Da vielleicht nicht jeder alle Oscar-Filme gesehen hat, machen wir nächste Woche, äh, vor der Verleihung wird er ja dann äh, online gestellt, so einen oscar roundup cast nochmal. Erstmal, wir reden hm. nochmal kurz, ne, ihr seid nämlich noch nicht raus aus der Biopic-Nummer, reden nochmal kurz <lacht> über die ah, acht uh, Best-Picture-Nominations. Also. Und dann geben wir unsere Tipps ab, eben in jeder Kategorie, jeder von uns. Und dann schauen wir mal, wie viele wir richtig haben. Und ist auch natürlich so ein Angebot an Leute, die sich vielleicht nicht so mit allen Filmen beschäftigt haben, nochmal so einen Rundumschlag um zu hören, wer ist da alles nominiert, was sind die Leistungen und was sagen wir dazu. Und ähm, was ihr bitte, und ich auch, aber das sollen jetzt alle von, 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 von euch dreien äh, machen, zum nächsten Mal rausfindet, ist erstens Aufgabe A. Mal, warte mal, warte der, mal, jetzt will ich mir wirklich einen Stift. Ja?
1: Richtig mit aufschreiben, oder was? Bitte, Ach, du Scheiße. Nicht mit rot schreiben, Ne, das ist die Lehrerfarbe. <lacht>
0: Nicht mit Bleistift. Ja, mit
1: Doppel-E. So. Wie wie die viel Punkte, erste Frage die ist,
0: wer ist die Academy? Also die Menschen, die die Oscars wählen, wer sind die aus? Welchen Menschen bestehen die dann? Wie werden die Oscars nominiert? Das ist die zweite Frage. Drittes: ist, wie werden die Oscars gewählt?
1: So Und schnell. die vierte, ja... <lacht> Damit die nicht aufteilen, die Kann Fragen. Ich danach noch nochmal schicken. Ihr müsst es jetzt
0: nicht wirklich aufschreiben. Ihr hättet einfach mit dem Gag mitgehen können. Ist schön, ja, was denn hab jetzt habt ihr Zahlen nicht gehört. Jetzt sag doch doch mal Wer ist die Academy? Wie werden die Oscars nominiert? Wie werden die Oscars gewählt? Und nee. was ist der Unterschied zwischen Sound Editing und Sound Mixing? Boah.
1: Das, <lacht> das äh,
0: findet ihr bitte alle raus. Bis nächste Woche dann, Wieso, dann das das Und dann gibt es einen kleinen äh, angekündigten Test.
1: Ja, ich ich schreibe dann ab. Ja. Kein Problem. Sollen wir nicht einfach jeder eine Frage uns vorknöpfen? Dann können wir viel sinnvoller recherchieren und jeder muss eine Sache dann sagen. Jeder sagt Nein, ich versuche euch hier an meiner weiß.
0: harten Podcast-Schule zu Universal-Genies auszubilden. Deswegen macht ja. bitte jeder ja. alle Fragen. Schön. Und dann gleichen wir ab und hat nämlich jeder das Wissen und dann können wir Schön. uns da ein bisschen einigen, was die richtigen Antworten ja. Schön, sind. Schönen Dank, J.K. Simmons. <lacht> <lacht> bitte, bitte. Damit äh, sind wir raus. Das war der 40. Pancast. Wir uh -huh. hören uns nächste Woche wieder. Bitte, bitte abonniert den äh, Podcast auf iTunes. Und wenn ihr Fragen habt oder auch Meinungen zu den Filmen, die wir besprochen ja. haben, dann schreibt uns eine E-Mail an mm -hmm. drpeng.gmail. Mm -hmm. Mm -hmm. Punkt. Komm. wir sind raus. Bis nächste Woche. Jawohl. Bis dann. Mm
1: -hmm. Jo, ja, auf Wiedersehen.
4: We